0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, czekali Państwo na ten wideoblog dosyć długo, no ale w sierpniu to tak bywa, że się wyjeżdża, potem jest mnóstwo spraw do nadrobienia, to się niestety wszystko przeciąga, ale już jestem z Państwem z powrotem ten plon mojej niezbyt długiej, ale bardzo intensywnej wycieczki do centrum Europy, czyli do Szwajcarii z różnymi przystankami będzie częściowo w tym wideoblogu, częściowo w następnym, bo jest po prostu za dużo tego, żebym Państwu wszystko w części kulturalnej w jednym wideoblogu opowiedział. Tutaj pewnie Państwo widzą, nie przepraszam, tutaj Państwo widzą taki obrazek Jana Sebastiana. No to był już przedostatni etap tej podróży, czyli Lipsk, czyli miejsce, gdzie Jan Sebastian przez 27 lat swojego życia mieszkał i pracował, ale o tym Państwu opowiem w następnym wideoblogu. Natomiast ten wideoblog zacznę od spraw najbardziej bieżących, ponieważ weszliśmy w decydującą fazę kampanii wyborczej wraz z zakończeniem wakacji. Oczywiście najpierw jeszcze tradycyjne przywitania, podziękowania dla wszystkich z Państwa, którzy są tutaj na tym kanale, którzy subskrybują moje filmy, którzy je oglądają, komentują i przede wszystkim dla tych, którzy ten kanał wspierają. Kanał trwa i mam nadzieję, że przed wyborami znajdą Państwo u mnie wiele pożytecznych informacji, które Państwu pozwolą podjąć rozsądną decyzję wyborczą. Taki będzie mój cel.
1: Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa.
0: Kiedy zastanawiałem się, co powinno się znaleźć w tym wideoblogu po wakacyjnym, tym po trochę dłuższej przerwie, no to wybór nie był łatwy, dlatego że po drodze wydarzyło się dużo rzeczy. Ja częściowo oczywiście polskie życie publiczne śledziłem z tego pewnego oddalenia, ale częściowo, no potem te rzeczy na mnie spadły, różne jak wróciłem. Myślę, że nie ma sensu wracać do spraw, które wydarzyły się powiedzmy trzy tygodnie temu. Natomiast wydaje mi się, że trzeba jednak zacząć od pewnego ogólnego podsumowania sytuacji, przypominając, że za dwa dni, za dwa dni od momentu, kiedy nagrywam ten wideoblog, bo jest poniedziałek wieczorem, a pewnie on do Państwa trafi jutro rano, czyli we wtorek rano, tak sądzę, to wtedy zostanie już tylko jeden dzień na rejestrację list wyborczych, bo termin upływa 6 września. Tylko, że ja nie będę się zajmował ani w tym wideoblogu, poza paroma wyjątkami, o których za chwilę Państwu powiem, ani w kolejnych nie będę się zajmował personaliami. Mogą się oczywiście zdarzyć takie pojedyncze sytuacje, że o kimś tam będę mówił, bo ktoś na przykład będzie wyjątkowo idiotycznie się zachowywał, czy wygadywał wyjątkowo idiotyczne rzeczy, no albo też rzeczy bardzo mądre, wyjątkowo mądre chociaż to chyba się rzadziej zdarza. Uważam i mam nadzieję, że państwo się tutaj ze mną zgadzają, że zdecydowanie w polskiej dyskusji przeważa e, mówienie o personaliach, co niewiele wnosi. No bo jak się tak zastanowimy, jaki my mamy naprawdę system, nie tylko wyborczy, ale system polityczny, to nie jest to system, w którym pojedynczy poseł czy pojedynczy polityk bardziej generalnie jest w stanie cokolwiek zrobić albo nawet grupa takich polityków system przede wszystkim jednomandatowy dający posłowi moc pochodzącą z własnego okręgu gdzie on czasem jest wybierany przez wiele lat z rzędu pozwala na sytuacje na przedsięwzięcia takie jakie mają miejsce chociażby w Wielkiej Brytanii gdzie odpowiednio duża grupa tak zwanych backbenchers, czyli tych posłów zasiadających w tylnych rzędach ław jest w stanie nawet obalić premiera. No ale to nie w Polsce. W Polsce tak naprawdę mamy system wodzowski, system, w którym w każdej partii, takiej przeciętnej partii, a już zwłaszcza w tych dużych partiach liczy się wódz i tam kilku partajgenosen, którzy są najbliżej wodza. Natomiast cała reszta przez przynajmniej większość czasu to jest mięso armatnie, no więc jaki jest sens mówić o tym, kto tam gdzieś kandyduje z pierwszego miejsca, kto z drugiego, no jedyny sens może to mieć wtedy, gdybyśmy wzięli taką mapę wyborczą i zobaczyli jak będą wyglądały pojedynki w poszczególnych okręgach, dlatego że, o czym wspominał na moim kanale Marcin Paladę i z Marcinem Paladę będę jeszcze rozmawiał w najbliższej przyszłości, dlatego że bardzo często lekceważy się w Polsce znaczenie wyborów właśnie na poziomie okręgów, a to te wybory są co najmniej tak samo ważne jak ten ogólny wybór, czyli to, ogólne poparcie, które dana partia zyskuje w sondażach. My się skupiamy na tych ogólnych sondażach, no bo one są najłatwiejsze do przeprowadzenia, ale przekładanie poparcia dla partii z tej ogólnej sumy poparcia na poziomie całego kraju na miejsca w Sejmie, na mandaty jest złudne, dlatego że mamy do czynienia z systemem DONTA. Ten system DONTA działa właśnie przekładając nam rezultaty wyborcze z poszczególnych okręgów i w tym sensie te personalne starcia właśnie na poziomie okręgów mogą mieć znaczenie, ale tylko w tym. Natomiast jeżeli mówimy o ideach, jeżeli mówimy o programie, jeżeli mówimy o tym, co jest ważne na poziomie państwa, no to mówmy o tym czego chcą i co planują wodzowie partyjni. No bo to oni tutaj przewodzą i naprawdę pojedynczy poseł w takiej normalnej, dużej partii, normalnej w polskim życiu politycznym, nie ma większego znaczenia. Ja uważam, że to jest bardzo patologiczny system, ale to jest system, który odpowiada tym dużym organizacjom partyjnym, więc on się na razie nie zmienia. Więc ja powiem państwu tylko o trzech osobach ciekawych z różnych powodów. Jedna z takich osób to jest Roman Giertych, czyli kandydat z ostatniego miejsca w Kielcach i o Romanie Giertychu warto powiedzieć właśnie ze względu na ten pojedynek dwóch ważnych kandydatów, no bo w Kielcach również postanowił kandydować Jarosław Kaczyński, to nie ja będę dawał. No. I za chwilę powiem, dlaczego moim zdaniem tak się stało. Wiadomo, oczywiście, jaka awantura się wokół Giertycha rozpętała. To jest jedno z tych zagadnień, których ja tutaj nie będę dokładnie omawiał, bo to się już wydarzyło. Awantura się przewaliła. Roman Giertych na liście do Sejmu jest, więc tutaj już sprawa jest zamknięta. Powiem tylko, że Patrząc na to z czysto pragmatycznego punktu widzenia, uważam, że Donald Tusk nie popełnił tu żadnego błędu, wręcz przeciwnie, potrzebny był mu fighter, taki wojownik do tego, żeby się zetrzeć z Jarosławem Kaczyńskim i taką rolę doskonale przyjmuje na siebie Roman Giertych, który przy okazji pokazał, jak giętki ma moralny kręgosłup, publikując to słynne oświadczenie w sprawie aborcji, z którego to oświadczenia naprawdę trudno cokolwiek wywnioskować. To jest przykład takiej klasycznej adwokackiej mowy trawy, z której po prostu nic nie można zrozumieć. Właściwie nie wiadomo, jakie jest stanowisko Romana Giertycha w sprawie aborcji, czy on je zmienił, nie zmienił. Wiadomo jedno. Tylko Donald Tusk jest tym przywódcą, który może nas podprowadzić do zwycięstwa, a zatem wodzu prowadź na Kowno i Wilno, a my pójdziemy za tobą, pisze Roman Giertych w tym oświadczeniu. Mniej więcej właśnie do więc Roman Giertych dobrze się moim zdaniem tam sprawdzi i będzie efektownie ścierał się z Jarosławem Kaczyńskim. Nie, żebym sądził, że tutaj możliwe jest jakieś realne wpłynięcie na ten wynik wyborczy właśnie w tamtym okręgu, bo myślę, że tutaj głosy po prostu są bardzo podzielone. Natomiast na co Roman Giertych może wpłynąć, to na zwiększenie polaryzacji, bo pamiętajmy, że obu tym głównym ugrupowaniom na tym właśnie najbardziej zależy w tych wyborach, żeby pokazać nam, że nie ma innego wyboru, jak tylko A lub B, jak tylko Koalicja Obywatelska albo Zjednoczona Prawica. I na to się, proszę Państwa, nie dajmy nabrać. O tym zawsze przypominam. Dlaczego Jarosław Kaczyński zdecydował się startować nietradycyjnie w Warszawie, tylko w Kielcach? No, Po pierwsze, Właśnie kłania się system podziału mandatów. Tamten okręg wyborczy ma to do siebie, że ponieważ granice okręgów wyborczych nie zostały już od bardzo dawna przystosowane do sytuacji demograficznej w Polsce, w tamtym okręgu do dyspozycji jest wyjątkowo dużo mandatów jak na liczbę ludności no a dodatkowo jest to okręg, w którym Prawo i Sprawiedliwość miało zawsze dobre wyniki i Jarosław Kaczyński pojawiając się tam na czele listy najzwyczajniej liczy na to, że będzie w stanie zwiększyć ten normalny uzysk PiSu o jeden, może dwa mandaty, a z punktu widzenia tego jaka może być sytuacja po wyborach taki zysk może już mieć znaczenie a druga przyczyna, dla której Jarosław Kaczyński się ewakuował do Kielc z Warszawy jest taka, że moim zdaniem jego wynik w Warszawie no, na pewno byłby oczywiście duży, natomiast mógłby się okazać znacznie mniejszy niż w poprzednich latach, a na tle innych kandydatów, tych opozycyjnych, biorąc pod uwagę jakie jest ideowe, polityczne nastawienie mieszkańców Warszawy, wyborców w Warszawie, mógłby się ten wynik po prostu okazać słaby. I tej, no powiedzmy sobie wprost, kompromitacji pewnej Jarosław Kaczyński się boi, nie chce, żeby to nastąpiło, nie chce, żeby ten jego wynik był porównywany. Tam w Kielcach ma dużo większe, jest dużo większa możliwość, że ten wynik będzie przyzwoity. I wreszcie jeszcze jedna kandydatka, o której chciałbym powiedzieć, kandydatka z list Prawa i Sprawiedliwości, czyli czwarte miejsce w hełmie dla pani Moniki Pawłowskiej, byłej posłanki Lewicy która w 2021 roku postanowiła przejść do porozumienia Jarosława Gowina, z tego porozumienia szybciutko ewakuowała się do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. I pani Pawłowska bardzo nie lubi, jak się jej przypomina, że jeszcze właśnie te mniej więcej tam 2-2,5 roku temu występowała na przykład w taki sposób popierała protesty kobiet, popierała aborcję, Mnie, pani poseł, za przypomnienie tego nawet zablokowała na Twitterze zupełnie, nie wiem dlaczego. Czyżby się czegoś wstydziła? I tutaj odpowiadam od razu na głosy tych z państwa, którzy, kiedy właśnie przypomniałem pani Pawłowskiej o tym, to napisali, ale jak to, to ona nie może zmienić poglądów? Ludzie zmieniają poglądy? No proszę państwa, Poglądy można oczywiście zmienić, tylko na ogół, jeżeli człowiek ma te poglądy przemyślane i one gdzieś tam są mocno ugruntowane w naszych przekonaniach, a nie są wynikiem jakiejś koniunkturalnej kalkulacji, to możemy zmienić poglądy na jakieś drobniejsze kwestie. Albo, jeżeli to są kwestie poważne, no to te poglądy mogą się zmieniać albo w toku bardzo długiej, głębokiej ewolucji, albo pod wpływem jakiegoś głębokiego wstrząsu. No Ja mam jednak wrażenie, że sprawa aborcji to jest jeden z najpoważniejszych, najbardziej ludzi dzielących, najgłębszych problemów, najpoważniejszych. I sytuacja, w której pani Pawłowska w jednym roku jest zwolenniczką dostępu do aborcji, a w drugim już nagle nie jest. I przepraszam, nie przeżyła tutaj żadnego oświecenia, iluminacji, nie wiem, nie, nie, nie pojawił jej się święty Tomasz, który jej wytłumaczył jak to z tym jest no po prostu to jest przykład skrajnego politycznego koniunkturalizmu i tu jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa bo to jest taka w ogóle interesująca lista na pierwszym miejscu właśnie w tamtym okręgu jest mój ulubieniec, wyjątkowy szkodnik Mariusz Kamiński, który zresztą w tym wideoblogu się jeszcze pojawi. No więc jest Mariusz Kamiński na pierwszym miejscu, na czwartym miejscu właśnie pani Pawłowska z Lewicy, którą PiS postanowił wciskać wyborcom, uważając ich widocznie za kompletnych idiotów, licząc na to, że nie będą pamiętać, kim pani Pawłowska była dwa i pół roku temu. Może mają rację, nie wiem, zobaczymy. Jeżeli ktoś z państwa w tamtym okręgu głosuje, to proponuję właśnie głosić nowinę jakich to ludzi PiS na listy wciąga natomiast z tej listy żeby zrobić miejsce pani Pawłowskiej wyleciała pani poseł Teresa Hałas, która była jedną z tych posłanek jednym z tych posłów mówiąc bardziej ogólnie klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy odważyli się swego czasu zagłosować przeciwko piątce dla zwierząt. Czyli pani hałas zapłaciła swoim miejscem. Tam sobie naczelnik, który jak wiadomo ma hopla na punkcie zwierzątek, zapisał sobie hałas. Aha, no to będzie tu. Policzymy się z panią poseł. <głosy> No i właśnie okazało się, że pani Hałas musi ustąpić miejsca, wylatuje z listy, musi ustąpić miejsca pani, która jeszcze tam 2,5 czy 3 lata temu była zwolenniczką wolnego dostępu do aborcji. Tak właśnie, proszę Państwa, politycy dużych partii, no, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, traktują swoich wyborców jak ostatnich idiotów, licząc na to, że oni tego typu manewrów nie zauważą. Ale to są sprawy personalne, o których, jak powiedziałem, nie chcę za dużo mówić albo w miarę możliwości nie chcę wcale mówić. Natomiast chciałbym powiedzieć Państwu krótko o tym, jakie tematy nie są poruszane w tej kampanii i myślę, że nie będą poruszane do końca. Przecież już mamy wstęp tego ostatniego etapu i widzimy, co będzie poruszane. Nasz Gierek 2.0 teraz opowiada o tym, jak będzie bloki unowocześniał, garaże pod blokami budował. No, chciałbym przede wszystkim zobaczyć wyliczenie, ile to będzie kosztowało i za co on zamierza to zrobić. Napisałem tekst na portal PH24, tekst się jeszcze nie ukazał w momencie, kiedy nagrywam ten film, więc kiedy się ukaże, to dołożę link do tekstu w opisie filmu i w tym tekście zastanawiam się właśnie nad tym, jakie tematy są poruszane, a jakie nie są. Wskazując oczywiście przykłady tematów referendalnych, które według PiS mają być jedną z osi kampanii, ale o referendum już dokładnie mówiłem w poprzednim wideoblogu, więc nie będę tego powtarzał. Natomiast chciałbym tutaj Państwu przedstawić takie wyliczenie, bardzo oczywiście ramowe, pobieżne i też mówiące tylko o najważniejszych punktach, wyliczenie tych zagadnień, które w kampanii się nie pojawiają, a powinny, ponieważ są znacznie ważniejsze niż na przykład problem jedzenia lub niejedzenia psów. O, więc, o czym w tej kampanii mówi się bardzo mało albo nie mówi się wcale? Po pierwsze, nie ma dyskusji o statusie, uprawnieniach, socjalu dla uchodźców z Ukrainy oraz kosztach ich pobytu. Ja o tym Państwu w tym wideoblogu jeszcze będę opowiadał, możliwie szczegółowo w dalszej części. Nie ma dyskusji o polityce migracyjnej, o tym kogo powinniśmy w Polsce przyjmować do pracy, z jakich krajów, w jakiej liczbie, na jakich zasadach. Jakie mogą być tego konsekwencje? No, również polityczne, tutaj wracając do kwestii uchodźców z Ukrainy, mamy przecież gdzieś tam w perspektywie jawiącą się kwestię zażądania przez nich, posiadania reprezentacji politycznej w Polsce. Oczywiście zakładając, że duża część z nich w Polsce pozostanie. Nie mamy dyskusji o stanie finansów państwa i zadłużeniu Polski. Przypomnę, że dług publiczny Rzeczypospolitej to już jest dobrze ponad 1,6 biliona złotych. Na przyszły rok szykuje się rekordowy deficyt. Inflacja wciąż jest powyżej 10% procent. No i wreszcie w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe budżetu wyniosą co najmniej, tak wyliczają ekonomiści, 225 miliardów złotych. O tym dyskusji również nie ma. Nie ma dyskusji o tym, skąd wziąć pieniądze na zbrojenia. Temat, o którym pisałem kilkakrotnie w różnych miejscach, w tym w tygodniku do rzeczy, i na onet.pl, wskazując, że bardzo słuszne jest unowocześnianie naszej armii, ale zastanawiająca, zadziwiająca, nieodpowiedzialna jest sytuacja, w której rząd nie wskazuje, jakim to się dokładnie odbywa kosztem, ani skąd zamierza wziąć pieniądze na zapłacenie za ten sprzęt. Nie ma dyskusji o tym, co zrobić z mediami publicznymi nie ma dyskusji o sposobie naprawy sądownictwa w uporządkowany sposób. Są pewne kręgi wokół koalicji obywatelskiej, które z oczywistych powodów o tym mówią, natomiast trudno to nazwać dyskusją, zwłaszcza, że duża część tych pomysłów jest bardzo radykalna. Ale w przekazie tych najważniejszych polityków Koalicji Obywatelskiej o tym nie usłyszymy, nie mówiąc już o politykach Zjednoczonej Prawicy, którzy uważają, że przecież świetnie urządzili system sądowniczy, tylko tam może trzeba jeszcze troszeczkę zreformować, żeby było jeszcze lepiej. Przede wszystkim, i to jest bardzo ważna sprawa, nie ma dyskusji o konsekwencjach polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla Polski. Nie ma dyskusji o konsekwencjach wchodzących regulacji, związanych wynikających z pakietu Fit for 55. Nie ma dyskusji o nadchodzącej dyrektywie. EPBD o charakterystyce energetycznej budynków. Proszę Państwa, wszystkie nowe budynki publiczne już od 2026 roku będą musiały być zeroemisyjne, a prywatne budowane od 2028. Mamy 2023 rok. To znaczy, że minie ta kadencja Sejmu, jeżeli będzie pełna i właściwie zaraz u progu kolejnej ta kadencja Sejmu nie obecna, tylko ta następna i właściwie zaraz u progu kolejnej wchodzi obowiązek budowania wszystkich budynków w ogóle wszystkich, poza wyjątkami, które są w dyrektywie opisane z założeniem ich zeroemisyjności to naprawdę jest bardzo mało czasu nie ma o tym dyskusji kompletnie nie ma kompletnie dyskusji o skutkach systemu ETS-2 odsyłam znów do jednej z rozmów na moim kanale z Markiem Lachowiczem, który mówił na ten temat rzeczy po prostu przerażające, jakie to będą skutki dla Polski. W ogóle tematy nieobecne, a jeżeli obecne, to w postaci jakichś gnostyckich bzdur i opowiadania o nadchodzącej katastrofie klimatycznej to z kolei pokażę Państwu kiedy będę krótko omawiał kampus um, Polska przyszłości. No wreszcie nie ma dyskusji o zakresie obywatelskich wolności, prywatności o kontroli nad służbami i nad ich działaniami i to jest tylko wybór bardzo prowizoryczny, bardzo skrótowy wybór tematów o których na przykład ja bym chciał coś usłyszeć i zdaję sobie sprawę z tego, że oczywiście kampania to jest teatr oczywiście na wiecach wyborczych nie będą politycy omawiali szczegółów związanych z wejściem w życie ETS-2 ale problem polega na tym, że tego nigdzie nie ma nie tylko na wiecach wyborczych ale nie ma tego też w poważniejszych programach publicystycznych w różnego rodzaju dyskusjach to się po prostu w ogóle ale to w ogóle nie pojawia czyli mamy tak jak powiedziałem w poprzednim wideoblogu referendum dla idiotów czyli pomyślane w taki sposób jakby wyborcy, uczestnicy potencjalni tego referendum byli idiotami tak samo w tej chwili mamy proszę państwa wybory dla idiotów Niektóre z tych zagadnień rzeczywiście podejmują politycy Konfederacji i chyba oni robią to najczęściej, choć też nie wszystkie. Starają się czasem coś na ten temat mówić politycy lewicy czy trzeciej drogi bardzo po łebkach, często bez sensu, ale coś tam wspominają o niektórych z tych tematów, na przykład wykluczenie energetyczne, no coś, coś tam kojarzą czasem. Natomiast dwie największe partie kompletnie nic i ja dla państwa nie mam w związku z tym żadnej złotej rady. Nie podpowiem państwu, co robić, nie podpowiem państwu, jak wybierać 15 października, bo ja tego z zasady nie mówię i również nie dzielę się z moimi odbiorcami z zasady własnymi wyborami. Uważam, że... Moja pomoc dla Państwa to są właśnie takie programy albo moje teksty, które być może pomogą Państwu podjąć decyzję. Pierwsza moja rada, czy zalecenie, rekomendacja to jest taka, żeby się odciąć od tych najbardziej ordynarnych źródeł propagandy, więc po prostu od oglądania przede wszystkim wiadomości telewizyjnych, w dużej mierze również programów publicystycznych, nie wszystkich, bo są takie, które swoją mm, rolę właściwie odgrywają, natomiast od większości tak. No i chyba, jeżeli chce się dokonać racjonalnego wyboru, trzeba sobie zrobić listę zagadnień, które są dla nas ważne, ale tych naprawdę ważnych, czyli takich jak te, o których tutaj wcześniej mówiłem, i sprawdzić, którzy politycy, których ugrupowań w ogóle na ten temat cokolwiek mówią, a potem sprawdzić, co mówią. I proszę też pamiętać, że po pierwsze nie ma w polityce i w życiu w ogóle realnym bytów idealnych, więc na ogół głosuje się nie na ideał, tylko głosuje się w jakiejś mierze na mniejsze zło albo po prostu relatywne dobro, to znaczy na tego polityka, czy to ugrupowanie, które relatywnie najbardziej spełnia nasze wymagania i odpowiada naszym poglądom, ale nigdy to nie będzie w stu procentach. I po drugie, proszę też pamiętać, co ja zawsze bardzo mocno podkreślam, że niegłosowanie także jest prawem obywatela. Mamy prawo
1: nie pójść do głosowania. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa. Muszę teraz
0: wrócić do tematu, o którym już mówiłem wielokrotnie i pisałem wielokrotnie i mówiłem również w wideoblogu kilkakrotnie, czyli komisja nazywana przeze mnie komisją kapturową, komisja do zbadania rosyjskich wpływów w latach 2007-2022, którą jednak PiS postanowił w ostatnim rzucie powołać Przynajmniej na razie, jeżeli nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu, no to była to w ogóle końcówka tej kadencji Sejmu. Ostatnie głosowania w tej kadencji Sejmu dotyczyły powołania dziewięciu członków komisji. Mówię dziewięciu, bo tam żadna kobieta się nie znalazła. Nie, żebym ja chciał, żeby to jakiś parytet był, tylko po prostu stwierdzam fakt. Więc to jest też symboliczne, myślę, jakie głosowanie zakończyło tę kadencję Sejmu. Tutaj to symbolicznie podsumowuje dokonania tej władzy w tej kadencji. Dlaczego ta komisja została powołana? No Myślę, że PiS po prostu postanowił pójść trochę na fali, postanowił niejako uzupełnić zagadnienia, które wrzucił do dyskusji poprzez referendum, uzupełnić je właśnie tym uderzeniem dodatkowym poprzez komisję. Bo realnie rzecz biorąc, co komisja będzie w stanie zrobić przez te półtora miesiąca? No oczywiście ona ma już pewne gotowce, bo te gotowce od dawna przygotowywał przynajmniej Sławomir Cenckiewicz, a może nie tylko on, to zresztą widać po tym co pokazywał w serialu Reset, w którym, który wspólnie przecież zrobił z Michałem Rachoniem ale nawet jeśli, to ona nic merytorycznego do wyborów nie zrobi, ona może zrobić tylko to do czego ją tak naprawdę powołano czyli może wezwać przed swoje szacowne oblicze Donalda Tuska, Donald Tusk oczywiście się nie pojawi, raz wlepi mu się karę Zostanie wezwany drugi raz, w mu się drugą karę, no i zakładam, że trzeci raz już nie zdążą Donalda Tuska przed wyborami wezwać, więc będzie się rozgrywał taki teatr, który jest dogodny i przydatny dla obu stron, czyli Zjednoczona Prawica będzie krzyczała – Donald Tusk się boi, nie chce przyjść, bo ma coś do ukrycia – a Koalicja Obywatelska będzie krzyczała wykorzystujecie komisję, żeby urządzić zamach na demokrację. I tak będą sobie te obie strony do siebie nawzajem krzyczeć. Nic z tego oczywiście nie wyniknie, poza tym, że ta komisja, którą uważam za instytucję wybitnie antypaństwową, na długi czas zamknie sprawę, poszukiwania autentycznych rosyjskich wpływów w Polsce, które oczywiście były i można by starać się je znaleźć. To jest zresztą też pytanie, czy akurat to jest w ogóle rola dla tego typu komisji. Przypominam, nie jest to komisja sejmowa. Mówiłem już o tym, ale podkreślam to jeszcze raz, to jest komisja powołana Ustawą, odrębną ustawą, nie funkcjonującą na podstawie ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, dlatego ona nie kończy swojego życia, swojego funkcjonowania wraz z kadencją Sejmu. Ale obojętnie, czy byłaby to sejmowa komisja śledcza, czy taka komisja, nie wiem, czy to jest zadanie dla komisji jakiejkolwiek, czy to nie jest po prostu zadanie dla służb. Tak czy owak, na pewno można by takich wpływów poszukiwać, tylko że ta komisja temat zamyka na długi czas, właśnie dlatego, że ona działa w kontekście ściśle partyjnym, ściśle wyborczym. No i przypomnę, tu przechodząc już do tego, co się wydarzyło, czyli do wyboru tych dziewięciu członków komisji, że oni nie zostali wybrani głosami opozycji prawie w ogóle, poza głosami Konfederacji. Głosowali tylko członkowie obozu Zjednoczonej Prawicy, nie tylko klubu PiS, bo tam oczywiście ci, którzy są poza klubem PiS jako tak zwani niezależni, też częściowo głosowali za tymi członkami, ale tak czy owak większość opozycji zdecydowana nie głosowała. Natomiast ciekawie było przyjrzeć się temu, jak głosowali posłowie Konfederacji, bo w szczególności Grzegorz Braun tutaj zastosował interesującą taktykę, mianowicie zagłosował za wszystkimi członkami tej komisji, poza jednym Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim. No i zastanawiam się, z czego to wynika. Tutaj pojawiły się różne hipotezy. Jedna może być prawdziwa. Jest taka, że Grzegorz Brown chciał w ten sposób pokazać, że nie boi się postawienia przed komisją. Inna może być taka, że jest to skutek jakichś napięć wewnątrz Konfederacji, bo proszę zauważyć, że jednak Grzegorz Brown jest bardzo wyraźnie marginalizowany i tutaj mamy... Cały wątek, do którego pewnie jeszcze wrócę i w jakimś swoim tekście i w którymś z wideoblogów, wątek pewnych napięć w Konfederacji związanych z tym, jak jej wizerunek kreują Krzysztof Bosak i przede wszystkim Sławomir Mencen, wiem, że tutaj na przykład Tomasz Sommer jest zdania, że to nie jest odpowiedni kierunek, że powinno nastąpić pewne zaostrzenie no ale to mówię, to jest osobny temat w każdym razie zaznaczam tylko jak tutaj głosował Grzegorz Braun Anna Maria Siarkowska która była bardzo konsekwentną przeciwniczką powołania tej komisji a dołączyła niedawno do klubu konfederacji, w większości głosowań głosowała przeciwko w dwóch nie głosowała w ogóle i to było głosowanie nad profesorem Ceckiewiczem i profesorem Zybertowiczem. No ja to odbieram jako taki, no nawet nie jest to wstrzymanie się od głosu formalne, ale powiedzmy coś mniej niż głosowanie przeciwko, wyjęcie karty do głosowania. Co do samej komisji i jej możliwości, przypomnę, że prezydencka nowelizacja umożliwiła, wprowadziła właściwie trzy istotne zmiany. Pierwsza jest taka, że skasowano tak zwane środki zaradcze. To, było między, to był między innymi zakaz do 10 lat pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, który w zasadzie by eliminował człowieka z większości życia publicznego. To, była również, to był również zakaz do 10 lat dostępu do informacji niejawnych oraz do, do broni, czyli albo cofnięcie pozwolenia, albo zakaz wydania takiej osobie pozwolenia przez okres do 10 lat. Te środki zaradcze zostały skreślone. Druga zmiana, może najmniej istotna, ale jednak też ważna to, to, że przewodniczącego komisji mają wybrać spośród swojego grona członkowie tej komisji, a nie, tak jak to było w pierwotnej wersji ustawy, wyznacza go premier. I trzecia, bardzo ważna zmiana to um, możliwość odwołania się od, no, de facto, wyroku komisji, bo to jest wyrok tak naprawdę, to orzeczenie, to, to ta decyzja administracyjna, którą wydaje komisja, odwołania się do sądu nie administracyjnego, jak to było w pierwotnej wersji ustawy, tylko do sądu apelacyjnego, czyli do sądu powszechnego. Tym samym zresztą pan prezydent przyznał rację tym, którzy tak jak ja wskazywali, że odwołanie do sądu administracyjnego nie będzie dotyczyło meritum sprawy. Ja pamiętam dobrze, jak w RDC, do którego zresztą wracamy, do programów w RDC, Adrian Stankowski twierdził, że to ja się nie znam, skoro twierdzę, że właśnie ta, takie odwołanie do sądu administracyjnego będzie dotyczyło tylko kwestii formalnych, a nie prawdy materialnej. No więc Adrian Stankowski chyba powinien po raz kolejny połknąć w tym momencie swój język. Ale też warto przypomnieć, dlaczego ta komisja jest taką komisją kapturową, jak to ja nazywam. No tam po prostu ci sami ludzie są, pełnią funkcję prokuratorów i sędziów, jeżeli można tak powiedzieć. Ona oczywiście formalnie nie jest sądem, ale do tego się sprowadza, bo ta decyzja administracyjna, w której się stwierdza, że ktoś działał pod rosyjskim wpływem, albo też, że nie działał pod rosyjskim wpływem, ma taką wagę pewnego rodzaju wyroku, przy czym ten wyrok jest wydawany bez przestrzegania jakichkolwiek reguł, które normalnie obowiązują w sądach, czyli na przykład indubio pro reo. No, komisja nie ma obowiązku się tymi regułami kierować, dlatego, że ona po prostu nie działa zgodnie z kodeksem postępowania karnego i ogólnymi zasadami, na jakich opiera się w Polsce postępowanie przed sądem w sprawie karnej. I jeszcze dwa słowa na temat członków komisji, którzy zostali wybrani. Tak naprawdę sześciu członków tej komisji się kompletnie nie liczy. To są ludzie, których trzeba było skądś dobrać, no więc tam są jacy współpracownicy Pana Cęckiewicza, jakieś osoby związane kiedyś ze służbami z, w, w trakcie układu, trwania układu PIS, ale to, to jest tło, to są ludzie zupełnie nieistotni. Są trzy istotne osoby w składzie tej komisji. Przede wszystkim to jest właśnie profesor Sławomir Cęckiewicz. No i tutaj myślę. Duży zawód dla wielu osób, które mogły się bardzo mocno nawet z profesorem Cęckiewiczem nie zgadzać, ale jednak szanowały go za takie pozostawanie na boku, za akcentowaną wielokrotnie niezależność, taką można powiedzieć pewną bezkompromisowość. Natomiast tutaj profesor Cęckiewicz wchodzi niestety w. E, działania w stu partyjne i do tego jeszcze wyborcze, czyli występuje w roli, w której właściwie nigdy do tej pory nie występował, Myślę, że to jest duża plama na życiorysie. W dodatku on sam przedstawia się jako państwowiec i bardzo chyba chciałby być za takiego uważany, a ja jeszcze raz podkreślam, że w moim przekonaniu ta komisja jest no, bardzo antypaństwowa, również dlatego, że jak już powiedziałem, ale jeszcze raz to powtórzę, że ona kasuje na lata możliwość poszukiwania faktycznych rosyjskich wpływów w Polsce. Więc profesor Cęckiewicz no będzie się to za nim ciągnęło, być może będzie się to za nim ciągnęło do końca jego kariery. Druga taka osoba, też żałuję, że ona w tej, w tej komisji się znalazła. To profesor Andrzej Zybertowicz. Przy czym profesor Andrzej Zybertowicz, jak podejrzewam, został poproszony o to, żeby się w tej komisji znaleźć przez prezydenta, bo jest doradcą prezydenckim, członkiem jego gabinetu, przecież od początku trwania tej prezydentury. I profesor Zybertowicz, no nie wiem, czy mógł odmówić, czy nie. Natomiast myślę, że on i tak, będąc osobą, w moim przekonaniu ciekawą intelektualnie i człowiekiem, który naprawdę dużo interesujących analiz przedstawiał, no w ten sposób daje swoim przeciwnikom do ręki argument, wchodząc właśnie do tej komisji, która ma ten fatalny, wyborczy, partyjny, ściśle partyjny kontekst. No i wreszcie ostatnia z tych trzech liczących się osób, która jak najbardziej jest w tej komisji na miejscu, to jest Przemysław Żurawski Welgrajewski, skrajny proukraiński, fanatyk, człowiek Hunwejbin, człowiek, który jest gotów szukać wszędzie związków z Rosją, jak tylko stwierdzi, że ktoś nie jest wystarczająco proukraiński, to natychmiast uważa, że to jest jakieś powielanie, co najmniej powielanie rosyjskiej propagandy, rezonowanie rosyjskiej propagandy. No Niektórzy, bo i takie widziałem komentarze, uważają, że to w ogóle jest taki szaleniec, można powiedzieć. On na pewno będzie się w tej komisji świetnie czuł, świetnie realizował. Wyobrażam sobie, że będzie przedstawiał sobie samego siebie jako takiego niezłomnego inkwizytora dobrej sprawy, który tam będzie siedział za tym stołem, będzie przesłuchiwał tych kolejnych podsądnych, bo tak trzeba ich nazwać. No tylko, że może nie zdążyć, bo tu dochodzimy do pytania, co się stanie z tą komisją w sytuacji, gdyby opozycja przejęła władzę. No, opozycja będzie miała dwie możliwości. Pierwsza możliwość to rozwiązanie komisji. To jest bardzo łatwe, ponieważ komisja została powołana zwykłą ustawą, więc wystarczy uchwalić kolejną ustawę, która po prostu będzie uchylała tę poprzednią, albo będzie stwierdzała, że komisja z dniem tym i tym zostaje rozwiązana, ma oddać wszystkie dokumenty itd. itd. Ale druga możliwość, i myślę, że ta druga możliwość, będzie bardzo mocno kusić polityków opozycji jeżeli to oni będą sprawowali władzę po 15 października to jest przejęcie komisji i to jest możliwe ponieważ, komisja, ponieważ ustawa o komisji mówi, że członk, członkowie komisji mogą zostać po prostu odwołani no to proszę bardzo, dochodzi do konsensusu w nowym Sejmie. Członkowie komisji obecni zostają wszyscy odwołani i zostają powołani nowi członkowie. Ja sobie na przykład wyobrażam, że zamiast takiego Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego zostaje powołane jego alter ego opozycyjne, właściwie można powiedzieć odbicie wręcz lustrzane opozycyjne, Tomasz Piątek. I Tomasz Piątek, który jest autorem tych różnych takich szaleńczych koncepcji, kto tam współdziała z Rosją, a w ogóle na czele największym tutaj rusofilem w Polsce jest Antoni Macierewicz, tylko takim lekko zamaskowanym, no to Tomasz Piątek mógłby zamiast Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego i wtedy przed tą komisją stanie właśnie Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, a może nawet staną członkowie komisji obecni. To by, proszę Państwa, dopiero było widowisko i powiem szczerze, że nawet by mi nie było jakoś specjalnie przykro i żal tych obecnych członków komisji, gdyby oni sami przed nią musieli potem stanąć. No ale jest jeszcze jeden scenariusz, czyli taki, że PiS utrzymuje władzę, no i wtedy komisja naprawdę może się stać takim inkwizycyjnym organem, szczególnie, że warto przypomnieć, że ona przecież nie tylko może przed swoje szacowne oblicze wzywać polityków, którzy mieli moc decyzyjną, ale również mogą być wzywane osoby, które były członkami organizacji pozarządowych czy inne o ile w istotny sposób, tu cytuję ustawę o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie no, na przykład wpływu na środki masowego przekazu albo funkcjonowania partii politycznych. Jeśli więc ktoś się zastanawia co by było dla Polski lepsze utrzymanie rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy może zmiana tych rządów, to ja bym odpowiedział tak. Dla higieny politycznej polskiego życia publicznego czasem dobrze jest, jeżeli władza się zmieni, nawet jeżeli ci, którzy przyjdą w zamian, nie będą wcale lepsi niż ci, którzy byli, ale po prostu po to, żeby dokonać
1: pewnego Wietrzenia. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa. Teraz postaram
0: się wyjaśnić Państwu pewne wątpliwości, które pojawiły się w związku z podpisaniem przez pana prezydenta ustawy szpiegowskiej, czyli nowelizacji przede wszystkim kodeksu karnego, ale także ustawy o ABW i AW. Ustawy o podejrze CBA, tam kilka ustaw zostało, ustaw o służbach, zostało znowelizowanych właśnie tą ustawą. No tutaj mamy dwa, dwie kwestie, właściwie trzy zasadnicze kwestie. Pierwsza, o której zaraz powiem, to jest przywrócony, taki perelowski zakaz fotografowania, druga to jest ta że z projektu ustawy, a w konsekwencji z tej nowelizacji już podpisanej przez pana prezydenta, jednak wykreślono przestępstwo, które było kolokwialnie nazywane nieświadomym szpiegostwem. Tego, proszę państwa, nie ma, bo widziałem już pojawiające się informacje, że to jest. Nie, tego nie ma. To w pewnym momencie z tego projektu zniknęło, na szczęście. I wreszcie trzecia sprawa to... Są rzeczy, które zostały, między innymi przepis penalizujący dezinformację w połączeniu z braniem udziału w działalności obcego wywiadu lub z działaniem na rzecz obcego wywiadu. To sformułowanie ostatnie budzi wątpliwości. No ale po kolei. Pierwsza sprawa to jest kwestia zakazu fotografowania. O tym już dużo pisałem głównie w salonie 24, wykazywałem kompletną absurdalność tego przepisu. Jedynym posłem, który głosował przeciwko tej nowelizacji był Artur Dziambor, bo opozycja się wstrzymała, tak zwana opozycja demokratyczna się wstrzymała. Zakaz fotografowania jest oczywiście całkowicie absurdalny, bo chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, że szpieg, który będzie chciał sobie coś sfotografować, to sobie sfotografuje i nikt tego kompletnie nie zauważy. Natomiast to jest prawo, które uderzy albo w osoby zupełnie przypadkowe i to zwłaszcza wtedy, kiedy policja będzie sobie chciała na przykład podreperować statystyki. No to jest taki klasyczny przykład, prawo, które jest uruchamiane wtedy, kiedy trzeba wykazać, że coś robimy albo trzeba tam właśnie pokazać, że mamy i zatrzymanych, a druga możliwość, znacznie niebezpieczniejsza, jest taka, że ono będzie wykorzystywane wycinkowo, uderzeniowo przeciwko konkretnym osobom. Może być na przykład wykorzystywane przeciwko fotoreporterom pracującym dla prasy czy dla mediów, które, które, które się nie podobają władzy albo przeciwko osobom, które się nie podobają władzy, no to wtedy zawsze uda się je złapać na złamaniu tego zakazu, bo on, proszę Państwa, jest niezwykle rozbudowany, z czego pewnie Państwo sobie nawet nie zdają sprawy. No oczywiście są jeszcze inne pytania, co zrobić z, foto, z rejestratorami samochodowymi, czyli z kamerkami samochodowymi, co zrobić z Google Maps, no... Jak to wszystko zebrać do kupy, to się okaże, że jest to zakaz kompletnie nieegzekwowalny, no albo trzeba by praktycznie zlikwidować możliwość niemal jakiegokolwiek utrwalania w Polsce obrazu. No jest to kompletny po prostu nonsens. Ale teraz yy, przeczytam Państwu, jak brzmi ten przepis, bo myślę, że tutaj nie do końca nawet sobie Państwo zdają sprawę z tego, jakie są konsekwencje tego nonsensu. Zakazuje się bez zezwolenia. Fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku Dwukropek Obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa Obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa Obiektów infrastruktury krytycznej jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej zaka, znakiem zakazu fotografowania. Sformułowanie tego przepisu jest bardzo istotne, bo można zadać sobie pytanie, wiele osób to tak rozumiało, co to znaczy, że na końcu tego wyliczenia jest sformułowanie, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz. Czy to się odnosi do wszystkich wymienionych wcześniej obiektów, czy tylko do tej ostatniej kategorii, czyli obiektów infrastruktury krytycz krytycznej. Otóż to się, proszę Państwa, odnosi tylko do obiektów infrastruktury krytycznej. Natomiast te wymienione wcześniej, czyli obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa z samej mocy prawa podlegają zakazowi fotografowania. No i tutaj się, proszę państwa, robi wesoło, bo można zadać sobie pytanie, a co to są te obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa? zanim to Państwu wyjaśnię, no to jeszcze wskażę na to, że tam, gdzie nawet ta tabliczka wchodzi w grę, to znów pojawiają się kolejne nonsensy, no bo dajmy na to, że mamy obiekt oznaczony tabliczką, ale ktoś robi zdjęcie powiedzmy z 200 metrów czy 300 i te, tej tabliczki zwyczajnie nie widzi, robi jakiś krajobraz, a w tym krajobrazie jest ten obiekt, ale tabliczka jest tak mała na tym obiekcie, że on jej nie widzi, no to co wtedy? Czy on musiał ją zobaczyć, czy nie? Czy należy przypuszczać, że mógł ją zobaczyć, czy nie? Czy powinien był wiedzieć, że tego mu nie wolno fotografować, czy nie? No Idziemy po prostu w absurdy, przy czym proszę sobie zdawać sprawę, że organy, które będą to egzekwowały, będą miały tutaj ogromną swobodę interpretacji. No więc teraz, co to są te obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa? Otóż o tych obiektach, proszę Państwa, mówi nam rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony. I w to rozporządzenie w rozdziale drugim, w paragrafie drugim, w rozdziale drugim, paragrafie drugim wymienia te obiekty, szczególnie ważne dla obronności państwa. No i na przykład to są obiekty, w których produkuje się, remontuje i magazynuje uzbrojenie, sprzęt wojskowy oraz środki bojowe. Magazyny, w których są przechowywane rezerwy strategiczne. Obiekty stanowiące siedzibę urzędu obsługującego ministra obrony narodowej. Ale dalej mamy na przykład mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym albo które znajdują się w ciągu linii kolejowych o znaczeniu obronnym. I to z definicji są te obiekty szczególnie ważne, czyli na nich już tabliczek nie musi być. One z mocy prawa jej obejmuje zakaz fotografowania. No to teraz rozumiem, że każdy obywatel powinien dostać się jakiś, w jakiś sposób do informacji, które to są te drogi i linie kolejowe, jak to się nazywa, w ciągu dróg o znaczeniu obronnym, żeby wiedzieć, których mostów, tuneli i wiaduktów nie wolno mu fotografować. Dalej, porty morskie o znaczeniu obronnym. No to też jak jesteśmy na wakacjach nad morzem, to musimy wiedzieć, które to są te porty morskie o znaczeniu obronnym. Czy na przykład port w Ustce to jest port o znaczeniu obronnym, czy nie? Czy ja tam mogę się sfotografować, czy nie? Czy mogę tam sobie statki pofotografować, czy nie mogę? A na przykład jak stanę w takim porcie w Ustce i będę robił zdjęcia, a będzie tam widać gdzieś jakiś okręt wojenny polski, to już można mnie za to chapnąć, czy Nie. Ale dalej jest jeszcze ciekawiej, bo mamy na przykład tutaj obiekty Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i to już jest prawdziwa komedia, bo Narodowy Bank Polski ma swoją siedzibę przy Placu Powstańców Warszawy, zresztą naprzeciwko budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli Rozumiem, że zdjęć, na których jest gmach Narodowego Banku Polskiego, byłby już robić nie można. Czyli na przykład nie można już tego baneru sfotografować o tym, co tam się dzieje z inflacją, z finansami i tak A Bank Gospodarstwa Krajowego, proszę Państwa, to z kolei jest przy rondzie de Gola w Warszawie, w takim centralnym miejscu. Może Państwo kojarzą, jeżeli nie są Państwo z Warszawy, może Państwo kojarzą palmę która tam jest. No to właśnie tam jest Bank Gospodarstwa Krajowego, to rozumiem, że tam też już fotografować nie można. No, proszę Państwa, jak się wczytać w ten przepis i zrozumieć, jakie są konsekwencje tego, co posłowie uchwalili, to się staje jasne, do jakiego stopnia jest to absurd, nonsens i idiotyzm. To nawet jest jeszcze gorzej niż w PRL-u. No i jeszcze tutaj trzeba dodać, że wykaz tych obiektów infrastruktury krytycznej, które mają być oznaczone tabliczką, to prowadzi minister obrony narodowej, ale sam ten wykaz jest niejawny. Czyli nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie zajrzeli do tego wykazu i już nie musimy się przejmować tym, czy z odległości widzimy tabliczkę, czy nie widzimy. Wiemy, że dany obiekt w tym wykazie jest, bo wykaz jest niejawny. No, ale na tego typu obiektach, które do tego wykazu mają być wciągnięte, to przynajmniej będą te tabliczki. Czyli ja tutaj widzę, proszę Państwa, potencjał naprawdę na niezłą komedię, zwłaszcza kiedy no, na przykład turyści latem w czasowicze pojadą sobie nad morze, gdzie dużo jest takich obiektów, które tutaj podpadają pod te kategorie, których fotografować nie można i zaczną sobie robić zdjęcia właśnie gdzie tam będą będzie jakiś port wojenny w tle albo na przykład jak wjadą sobie na latarnię morską w Świnoujściu i będą chcieli z tej latarni zrobić taki ładny, sfotografować ładny widok, a tam proszę Państwa zaraz pod latarnią to jest gazoport no więc nie wiem jak to zostanie rozwiązane być może na szczycie latarni jakąś taką przesłonę się zamontuje albo będzie stał milicjant przy wyjściu z latarni i będzie kontrolował telefony komórkowe, aparaty no, no nie wiem, gdyby chcieć naprawdę ten zakaz egzekwować tak konsekwentnie egzekwować, to mielibyśmy państwo rodem z Monty Pythona. I teraz sprawa o być może większym znaczeniu, ta, która wśród państwa wywołuje szczególne niepokoje. Kwestia przepisów, które mówią o działaniu na rzecz obcego wywiadu. Między innymi to jest ten przepis, który mówi o dezinformacji. Ale tutaj w ogóle kodeks karny został tą nowelizacją bardzo mocno rozbudowany, bo artykuł 130, który właśnie mówił o szpiegostwie, on w poprzedniej postaci kodeksu karnego był znacznie bardziej ograniczony i zaczynał się od przepisu, który mówił tak. W paragrafie pierwszym. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. I nawet ten podstawowy przepis zmieniono w taki sposób, że dodano tam właśnie sformułowanie albo działa na jego rzecz. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu albo działa na jego rzecz przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od pięciu lat, czyli też tutaj podwyższono tę dolną granicę, a nie ustanowiono granicy górnej. No i ten kluczowy przepis, który wywołuje takie właśnie kontrowersje i taki u państwa niepokój, mówi tak, to jest z kolei nowy paragraf 9 artykułu 130, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz prowadzi dezinformację polegającą na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mając na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce RP, Państwa Sojuszniczego lub Organizacji Międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita albo skłonienie organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej której członkiem jest RP do podjęcia lub zaniechania określonych czynności podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8. I bardzo ważne jest żeby zrozumieć o co tutaj chodzi i czym nam to grozi. Po pierwsze znów dementuje fejki, które się też w wielu miejscach pojawiają, no być może to jest wynik niewiedzy czy nieczytania ustaw. Nie ma kar za samą dezinformację. Sama dezinformacja czyli po prostu mówienie nieprawdy pozostaje szczęśliwie w Polsce bezkarna no, ja już tłumaczyłem wielokrotnie dlaczego karanie po prostu za mówienie nieprawdy byłoby jakimś no horrendum, to byśmy mieli po prostu państwo totalitarne ta dezinformacja, jak widać, musi podlegać pewnym warunkom, czyli ona musi być w połączeniu z działalnością, z braniem działalności, braniem udziału w działalności obcego wywiadu albo z działaniem na jego rzecz i jeszcze musi mieć określone cechy ta dezinformacja, które są w tym przepisie wymienione, żeby ona była penalizowana. Ale największe kontrowersje, jak widzę, wywołuje to sformułowanie działa na rzecz obcego wywiadu. Państwo pytają, co to znaczy działa na rzecz i rozumując, czy rozumiejąc to sformułowanie potocznie, rzeczywiście można przyjąć taką interpretację, że działanie na rzecz obcego wywiadu to może być zupełnie nieświadoma czynność. To znaczy, jeżeli ktoś coś robi, co jest na rękę obcemu wywiadowi i też działa w ten sposób na rzecz obcego wywiadu. No ale język prawny, to jest co innego niż język potoczny. Ja podkreślam i przypominam, że prawnikiem nie jestem z wykształcenia, natomiast na tyle długo zajmuję się już zagadnieniami prawnymi także, żeby no, rozumieć, że pewne sformułowania trzeba widzieć w sposób szczególny, że one w języku prawnym mają swoje utarte znaczenie i branie i działanie na rzecz, w szczególności na rzecz obcego wywiadu, też ma takie swoje znaczenie, szczególnie, że, o czym pewnie wielu z Państwa nie wie, takie sformułowanie we wcześniejszej postaci, dotychczasowej postaci kodeksu karnego też się pojawiało. A więc w artykule 130, tylko że w paragrafie nie tym podstawowym pierwszym, ale w paragrafie drugim mieliśmy napisane tak kto biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz udziela temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. No więc teraz co to właściwie znaczy działać na rzecz? Bo jak widać mamy już podstawę we wcześniejszej postaci kodeksu karnego, żeby się nad tym sformułowaniem zastanowić. I tutaj trzeba sięgnąć po komentarze do kodeksu karnego. W takim podsumowaniu, które pojawia się w serwisie LEX, czytamy tak. Działanie na rzecz obcego wywiadu oznacza wszelkie formy aktywnej współpracy z obcym wywiadem, która nie przybiera jeszcze postaci funkcjonowania w jego strukturach organizacyjnych, dającej się określić jako branie w nim udziału. Czyli musi to być jednak świadoma współpraca. Działanie na rzecz obcego wywiadu nie wymaga istnienia więzi organizacyjnej łączącej sprawcę z obcym wywiadem. Relewantne z punktu widzenia znamion przestępstwa przewidzianego w artykule 130 paragraf 2 mówimy oczywiście o dotychczasowej, wcześniejszej postaci kodeksu karnego, jest tylko takie działanie na rzecz obcego wywiadu, które przyjmuje postać udzielania temu wywiadowi wiadomości określonych w przepisie. Teraz sięgnę do komentarza do kodeksu karnego pod redakcją Jacka Gieska, komentarz z roku 2014 i znów odwołujemy się do dotychczasowej postaci kodeksu karnego i czytamy w tym komentarzu tak. W paragrafie drugim chodzi zarówno o jednorazowe udzielenie informacji, jak i o działalność ciągłą. Powtarzalną. Do znamion opisywanego czynu nie należy wystąpienie skutków w postaci wyrządzenia rzeczywistej szkody. Wystarczy, by przekazane informacje zdolne były taki skutek wywołać. Warto podkreślić, że przepis nie wymaga, by potencjalna szkoda była istotna lub by dotyczyła istotnych interesów Rzeczypospolitej. No ale tutaj mówimy o dotychczasowej postaci kodeksu karnego, którą ta nowelizacja Zmieniła. Z tego komentarza dowiadujemy się, że to działanie na rzecz może oznaczać zarówno jednorazowe udzielenie informacji, jak i działalność ciągłą, powtarzalną. A teraz jeszcze weźmy w takim razie komentarz do kodeksu karnego pod redakcją Włodzimierza Wróbla i Andrzeja Cola. To jest trochę nowszy komentarz z roku 2017. I tutaj mamy znów analizę pojęcia działania na rzecz obcego wywiadu. Działanie na rzecz obcego wywiadu oznacza wszelkie formy aktywnej współpracy z obcym wywiadem, która nie przybiera jeszcze postaci funkcjonowania w jego strukturach organizacyjnych, dającej się określić jako branie w nim udziału. Działanie na rzecz obcego wywiadu nie wymaga istnienia więzi organizacyjnej łączącej sprawcę z obcym wywiadem. No więc tutaj y, ja to rozumiem tak, że y, Raczej trudno będzie przypisać to przestępstwo osobie, która nie ma żadnego związku z obcym wywiadem, natomiast ten związek może być przelotny, może być okazjonalny, może być bardzo niesformalizowany. Rozmawiałem jeszcze ze swoim przyjacielem, prawnikiem, z wieloletnim doświadczeniem, aczkolwiek podkreślam, niekarnistą. On z kolei uważa, że możliwe będzie przypisanie takiego czynu osobie, która by na przykład powielała wielokrotnie informacje, które w ewidentny sposób byłyby fałszywe i spełniałyby te pozostałe kryteria, które są wymienione w przepisie, czyli tam miałyby na celu, czy można by tak stwierdzić, że mają na celu skłonienie na przykład Rzeczypospolitej do podjęcia lub zaniechania określonych działań, jeżeli by to robiła uporczywie, upowszechniała takie informacje wielokrotnie, natomiast nie jeden raz. No, czy to daje nam jakąś tutaj jasną granicę nie, bo tak jest po prostu w prawie, że często bardzo wiele zależy od interpretacji. Ja bym tutaj był raczej spokojny o rezultat ewentualnych spraw przed sądem. To znaczy myślę, że sędziowie nie będą uznawać za przestępstwo z tego nowego przepisu sytuacji, w której ktoś będzie siał dezinformację, nie mając kompletnie żadnego związku z obcym wywiadem. Ale nie mamy już pewności, jak do tego podejdą służby i prokuratura, bo jestem w stanie sobie jednak wyobrazić sytuację, w której prokuratura podejdzie do tego bardzo rozszerzająco i stwierdzi, tak jak państwo się obawiają, że działanie na rzecz obcego wywiadu, skoro zgodnie z komentarzami do kodeksu karnego nie musi oznaczać sformalizowanego związku z obcym wywiadem, to może również oznaczać właściwie brak takiego związku, czyli takie bardziej potoczne rozumienie działania na rzecz. Jest też możliwe, że wychodząc od pretekstu w postaci dezinformacji, służby będą prowadziły działania operacyjne przeciwko osobom które żadnych takich związków z wywiadem nie będą miały, ale celem tych działań operacyjnych, zdaniem służb, tak one mogą to przedstawiać, będzie sprawdzenie, czy przypadkiem takiego związku nie ma. To znaczy, czy ktoś nie działa albo na rzecz obcego wywiadu, albo nie bierze udziału w obcym wywiadzie, czyli to już jest ten taki bardziej sformalizowany związek. Krótko mówiąc, te przepisy kodeksu karnego, jakkolwiek no, nie wyglądają one... Yy, tak źle jak niektórzy twierdzą, to jednocześnie otwierają bardzo niebezpieczną furtkę, przede wszystkim moim zdaniem dla służb, żeby zacząć prowadzić inwigilację osób, które po prostu nie zgadzają się z obecną polityką, no obecną albo polityką przyszłych władz również. I uważam, że jeżeli przyszła władza, serio traktuje swoje zobowiązania, mówię tutaj oczywiście o opozycji, to powinna tę nowelizację zdecydowanie jak najszybciej skasować, a przynajmniej zmienić ją tak, bo być może podniesienie kar za szpiegostwo ma swoje uzasadnienie, natomiast powinno to zostać zrobione w taki sposób, żeby nie pozostawiać tego typu interpretacyjnych możliwości, żeby nie zapraszać wręcz, wręcz służb do tego, żeby zaczynały inwigilować obywateli tylko dlatego, że oni mogą mieć w sprawie e, wojny na Ukrainie inne zdanie. I dlatego, między innymi, warto zwrócić uwagę na założenia społecznego projektu ustawy o kontroli nad służbami specjalnymi, które właśnie przedstawiła Fundacja. Panoptykon to jest bardzo interesujący projekt, który przewiduje między innymi powołanie takiego niezależnego organu kontrolnego nad służbami, a także to, co Panoptykon postuluje od dawna, czyli informowanie osób inwigilowanych o tym, że one były inwigilowane, już oczywiście po fakcie tej inwigilacji, po jej zakończeniu. Projekt, założenia projektu są oczywiście dużo dłuższe, nie sprowadzają się tylko do tych dwóch punktów. Ja z całą pewnością tymi założeniami się zajmę. Najprawdopodobniej poświęcę temu jedną ze swoich rozmów w cyklu Rozmowa niekontrolowana, bo faktycznie kwestie naszej prywatności a także bardzo rozbudowanych kompetencji służb, które w Polsce niesamowicie się powiększyły zarządów Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To jest zagadnienie niezwykle ważne i to jest, nawiasem mówiąc, kolejne zagadnienie, że o tym chyba wspominałem nawet wcześniej, o którym się w tej kampanii właściwie w ogóle nie mówi.
1: Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa.
0: A skoro już była mowa o komisji do spraw rosyjskich wpływów, skoro była mowa o zmianach w kodeksie karnym, no to płynnie przejdźmy do tematu Ukraińców w Polsce. Myślę, że ta sprawa jest dosyć istotna, to jest kolejne zagadnienie, jak już wspominałem, o którym się w kampanii nie mówi. I zacznijmy od tego, jak się zmieniła retoryka, linia retoryki władzy w sprawie Ukrainy i stosunków z Ukrainą i obecności Ukraińców w Polsce. Otóż największe natężenie komunikatów sceptycznych było oczywiście przed 11 lipca i w okolicach 11 lipca. No, było i się skończyło, prawda? Już, już nie ma sprawy, już nikt o tym teraz nie wspomina w kampanii. Teraz w ogóle jest wyciszenie tematu tak jakby go nie było i to dotyczy również kwestii i polskiej pomocy dla Ukrainy i kwestii właściwie wojny na Ukrainie. Proszę zauważyć, że poza bardzo wycinkowym odnoszeniem się do sprawy importu zboża, no tutaj są zapowiedzi, że Polska nadal utrzyma to embargo na import zboża do Polski, nawet wbrew Komisji Europejskiej po tym, jak to embargo na poziomie unijnym wygaśnie, to właściwie władza się w ogóle przestała wypowiadać na temat wojny na Ukrainie i na temat różnych jej aspektów. Ewidentnie jest to temat skrajnie dla PiSu niewygodny, no i w związku z tym postanowiono go po prostu zmieść pod dywan, czy udawać, że on nie istnieje, co nawiasem mówiąc jest moim zdaniem bardzo złą wróżbą, bo najprawdopodobniej oznacza to, że po ewentualnie wygranych wyborach temat wróci ze zdwojoną siłą, no bo teraz nie wygłasza się żadnych deklaracji, na ten temat. A wszystko to dzieje się w no, coraz gorszej atmosferze dla Ukrainy. Takie ruchy, jak czy to odwołanie pana ministra Reznikowa, czy zatrzymanie pana Kołomyjskiego, no przecież swego czasu promotora, głównego promotora pana prezydenta, obecnego pana prezydenta Wołodymyra Zełęńskiego, to pokazuje, że wokół Kijowa robi się nerwowo. Najprawdopodobniej to jest wynik jakichś bardzo mocnych nacisków z Waszyngtonu. Wszystko to jest oczywiście związane z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych w listopadzie w przyszłym roku te wybory, no kampania w zasadzie można powiedzieć, że już się zaczęła Joe Biden zainwestował politycznie mnóstwo w sprawę Ukrainy i jeżeli Ukraina nie zrobi postępów zresztą nie tylko myślę tu o postępach na froncie, no to on będzie w bardzo trudnej sytuacji i w zasadzie ta granica ten horyzont rozbudowanej pomocy dla Ukrainy on jest znacznie oczywiście krótszy niż data wyborów, ja myślę, że on gdzieś Gdzieś tak kończy się, czy sięga wiosny przyszłego roku, momentu kiedy już naprawdę ten wyścig prezydencki w Stanach się na dobre rozkręci i jeżeli do tego czasu Ukraina nie zrobi postępów, to sam Joe Biden będzie musiał już na serio zacząć kurek przykręcać. Więc my w tym wszystkim oczywiście... Jak zwykle znajdziemy się z ręką w nocniku, już zresztą mam wrażenie, że ją tam głęboko trzymamy. Widać, że sam Kijów również robi się nerwowy. Na to mogą wskazywać takie wypowiedzi, jak chociażby ta Dmytro Kłeby z Toledo, ze spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, kiedy to pan minister Kłeba był łaskaw powiedzieć, że kto krytykuje ukraińską ofensywę, to niech się lepiej zamknie. No, taka bardzo elegancka wypowiedź, charakterystyczna dla knajackiego, stylu ukraińskiej dyplomacji, coraz bardziej zresztą knajackiego i ta knajackość, która zaczyna się w tym, w tym języku dyplomacji ukraińskiej przewidzieć, która zresztą no, jest naturalna dla dyplomacji tamtego kręgu kulturowego, bo to i dla rosyjskiej również, tak samo jak dla białoruskiej czy właśnie dla ukraińskiej, ona też no, bierze się właśnie z pewnej nerwowości. Można powiedzieć, że te takie bardziej immanentne cechy języka ukraińskiej polityki wychodzą na jaw, tym bardziej, im bardziej nerwowa robi się sytuacja. No i w tych okolicznościach polski rząd, polska władza się w ogóle przestała zabierać na temat Ukrainy głos i my też, prawdę mówiąc, nie za bardzo możemy już ograniczyć nasze zaangażowanie pomocowe, bo my już większość tego, co mogliśmy, to daliśmy. No ale tutaj jest pytanie, co jeszcze można zrobić? Przede wszystkim cały czas wydajemy pieniądze na socjal, czy też na leczenie ukraińskich uchodźców, którzy są w Polsce. Analizę tego tematu trzeba zacząć od wyjaśnienia na jakich zasadach Ukraińcy są w Polsce. Ja kiedyś już o tym Państwu mówiłem, ale ponieważ minęło od tego czasu wiele miesięcy, być może nawet więcej niż rok, to warto to powtórzyć. Widzę, że Wiele osób jest zaskoczonych, że Ukraińcy w Polsce nie są na zasadach uchodźców, to znaczy oni nie mają prawno-międzynarodowego statusu uchodźcy na podstawie konwencji dublińskiej z 1997 roku. Dlaczego? Dlatego, że oni są w Polsce na mocy polskiej specustawy z 12 marca ubiegłego roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ta z kolei specustawa jest nadbudowana, jak gdyby, na unijnej decyzji wykonawczej, Rady Unii Europejskiej nr 2022 przez 382 z 4 marca 2022 roku, która to decyzja wykonawcza stwierdza, że zaszły okoliczności opisane w dyrektywie unijnej 2001 przez 55 przez WE. I to ta dyrektywa unijna jest źródłem hmm, prawa i wiedzy o tym, do czego my jesteśmy zobowiązani, jeżeli chodzi o przyjęcie ukraińskich uchodźców. Czyli oni są uchodźcami w sensie potocznym, natomiast w sensie prawno-międzynarodowym mają taki szczególny status oparty na prawodawstwie unijnym. I ta dyrektywa, o której mówię, ona określa w swoim artykule 13 minimalne warunki, które musimy spełnić przyjmując ukraińskich uchodźców. I tutaj pozwolą państwo, że sięgnę do tekstu tej dyrektywy i przeczytam państwu, jakie te warunki są. Państwa członkowskie w punkcie pierwszym. Państwa członkowskie zapewnią osobom korzystającym z tymczasowej ochrony dostęp do odpowiedniego zakwaterowania oraz gdzie konieczne niezbędne środki do uzyskania zakwaterowania. Punkt drugi. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy mające na celu zapewnienie osobom korzystającym z tymczasowej ochrony niezbędnej pomocy w zakresie pomocy społecznej i uzyskania środków do życia, jeżeli nie posiadają one wystarczających środków, jak również w zakresie opieki medycznej. Bez uszczerbku dla ustępu czwartego niezbędna pomoc w zakresie opieki medycznej obejmuje przynajmniej opiekę w nagłych wypadkach oraz podstawowe leczenie chorób. Punkt trzeci. W przypadku, gdy osoby korzystające z tymczasowej ochrony są pracownikami najemnymi lub prowadzą działalność na własny rachunek, należy wziąć tę okoliczność pod uwagę przy ustalaniu proponowanego poziomu pomocy z uwzględnieniem ich możliwości zaspokajania własnych potrzeb. I punkt czwarty, państwa członkowskie udzielają niezbędnej pomocy medycznej i innej osobom korzystającym z tymczasowej ochrony, które wymagają szczególnej pomocy, takim jak osoby małoletnie, pozbawione opieki, osoby torturowane, ofiary gwałtu lub innych form przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Jak państwo widzą, z tego przepisu absolutnie nie wynika, że Polska ma obowiązek robić wobec ukraińskich uchodźców to, co robi. Jeżeli ktoś twierdzi, że unijne przepisy nakazują nam na przykład wypłacać uchodźcom 500+, no to mówi kompletne bzdury. Nie tylko nie nakazują, ale wręcz przeciwnie. Dyrektywa mówi o bardzo minimalnych zobowiązaniach. My mamy zapewnić dach nad głową, niezbędną, minimalną opiekę medyczną, Możliwość podjęcia pracy, ale ba, tam przecież nawet jest mowa o tym, że jeżeli ktoś się sam utrzymuje, to my możemy dostosować poziom pomocy do jego własnych możliwości, czego przecież Polska kompletnie nie zrobiła i w ogóle nie wzięła tego pod uwagę. No to teraz pojawia się pytanie, jakie my właściwie ponosimy koszty. Przecież minęło ponad półtora roku trwania tej wojny. Wciąż przewija się ta suma, którą kiedyś wymieniła pani minister Rzeczkowska w czasie wizyty z panem premierem w Stanach Zjednoczonych. Powiedziała wtedy o 50 miliardach złotych w pierwszym roku trwania wojny. Ale trudno powiedzieć, co dokładnie miała na myśli, jakiego typu koszty miała na myśli, ponieważ ta wypowiedź była bardzo ogólnikowa i w takiej też formie została nam przekazana. Są różne segmenty tych kosztów, które myśmy ponieśli lub ponosimy nadal. To jest pomoc sprzętowa, pomoc wojskowa, to jest bezpośrednia pomoc dla państwa ukraińskiego, ta, o której pan premier kiedyś z takim zaangażowaniem mówił, że trzeba Ukrainie pomagać, bo instytucje inaczej padną, państwo się złoży. To są wreszcie też koszty ponoszone przez instytucje państwowe, ale także przez spółki skarbu państwa koszty, których nikt nigdy nie podliczył. Czyli na przykład przekazywanie przez spółki skarbu państwa nieodpłatne oczywiście jakiegoś tam sprzętu kupionego za pieniądze tych firm, co ostatecznie te spółki przecież sobie wynagradzają poprzez swoich klientów. Powinniśmy dostać od rządu absolutnie klarowną informację, ile pomogliśmy, jakie to są koszty i z czego one wynikają. O tym mówił na moim kanale w rozmowie niekontrolowanej nie tak dawno pan dr Artur Bartoszewicz. No Co my właściwie możemy wiedzieć? Bo pojawia się też często argument, że przecież Ukraińcy też wnoszą dużo do polskiego budżetu. Zaraz o tym powiem. Próbuję się zorientować, próbowałem się zorientować, jak to z tym jest, jaki jest ten koszt netto, jeżeli chodzi o taki bieżący pobyt ukraińskich uchodźców, no i do tego musielibyśmy też wiedzieć ile kosztują programy socjalne, a także ile kosztuje na przykład leczenie, no bo to jest jeden z najpoważniejszych kosztów. Mamy niestety tylko informacje dotyczące ubiegłego roku, od marca do grudnia 2022 roku koszt leczenia obywateli Ukrainy, w tym ukraińskich żołnierzy, których podobno było około 100 czy ponad 100 leczonych w polskich szpitalach, miał wynieść 514 milionów złotych, no, ale myślę, że to są dane już też mocno nieaktualne. Zwróciłem się do Narodowego Funduszu Zdrowia już chyba co najmniej tydzień temu o przekazanie takich informacji, ale nadal odpowiedzi nie mam. Wiemy, że łącznie na programy 500+, dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy i tam jeszcze chyba dwa takie już kompletnie, kompletnie mało kosztujące wydaliśmy od początku wojny 2,6 miliarda złotych dla Ukraińców. No ale żeby poznać te skalę korzyści, czyli wiedzieć, ile netto tak naprawdę wydajemy, albo może zyskujemy na tym, że Ukraińcy w Polsce są, to musielibyśmy wiedzieć, ile wnoszą do budżetu. No i tutaj bardzo wzmożyła się pani minister Agnieszka Ścigaj, kiedyś w Kukiz 15, od jakiegoś czasu w PiS, pełnomocniczka do spraw integracji, która ma odpowiadać za tę integrację Ukraińców. Tu nawiasem mówiąc, widać, jak bardzo... PiS i PO to jest to samo, to przypomnę, że kiedyś Bartosz Arłukowicz został przyciągnięty do platformy zorganizowano mu takie stanowisko pełnomocnika do spraw chyba bezdomnych czy tam, no, coś w tym rodzaju, jakieś kompletnie idiotyczne stworzono specjalnie dla niego, no tu jest dokładnie taka sama historia z Agnieszką Ścigaj, identyczne modus operandi jednej i drugiej partii. Napisałem o tym, jak pani Agnieszka Ścigaj manipuluje na portalu do rzeczy, tekst dostępny dla prenumeratorów, link w opisie filmu, w cyklu Konstytucja Wolności. Otóż pani Ścigaj opublikowała w odpowiedzi, nie na mój zresztą tweet, tylko takiego sceptycznego wyborcy, opublikowała tweet, który tutaj państwo widzą, w dodatku obrażając tego wyborcę, sugerując może że jego pracodawcą jest Putin, no to też bardzo mądra postawa przed wyborami, Gratuluję pani minister. Napisała, że Ukraińcy wnosili do budżetu, zapłacili 10 miliardów złotych podatków. No, suma dosyć taka, powiedziałbym, zawrotna, wydawałoby się, więc postanowiłem to. Sprawdzić, a co ciekawe, tę sumę 10 miliardów, o, o której pani Ścigaj mówiła już dosyć dawno temu w rozmowie w RMFFM u Roberta Mazurka, zdebentował nawet rządowy fake hunter tłumacząc, że to się wzięło z sumy 2 miliardów euro, którą w jednym z wywiadów podał profesor Maciej Duszczyk, ale on się odnosił do podatków zapłaconych jeszcze bodajże w 2021 roku. Nas interesuje przez Ukraińców w Polsce. Nas interesuje, co się dzieje teraz. Pani minister no, albo nie wie, o czym pisze, albo po prostu kłamie. Pod koniec lipca w ZUS tego roku, pod koniec lipca tego roku zarejestrowanych było 749 tysięcy Ukraińców w ogóle, nie tylko uchodźców, ale w ogóle, bo przecież są też Ukraińcy, którzy wcześniej byli w Polsce i z niej nie wyjechali po wybuchu wojny. Więc już z tego widać, że pisanie o 10 miliardach wpływów podatkowych jest jakimś absurdem, bo każdy z tych Ukraińców średnio musiałby zapłacić 13 tysięcy złotych podatku, co się wydaje mało realne. Ja po prostu zapytałem Ministerstwo Finansów, jak to wygląda i poprosiłem o informacje na temat wpływów podatkowych od Ukraińców, którzy przebywają w Polsce na mocy specustawy, czyli tych, którzy wjechali po 24 lutego. Ministerstwo Finansów bardzo szybko mi odpowiedziało. Dziękuję bardzo. Chciałbym, żeby wszystkie służby prasowe tak sprawnie działały. Natomiast stwierdziło, że nie jest w stanie stwierdzić, które wpływy podatkowe pochodzą od ukraińskich obywateli, którzy w Polsce przebywają na mocy specustawy, czyli ta informacja, którą dostaje, dotyczy wszystkich Ukraińców, a więc na przykład również tych, którzy w Polsce pracowali wcześniej, pracują nadal i w ogóle się nie ruszyli w związku z 24 lutego. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy brali sumę wpływów podatkowych od samych ukraińskich uchodźców, to ona byłaby mniejsza niż to, o czym informuje mnie Ministerstwo Finansów. A o czym mnie informuje? Otóż, Wpływy do budżetów państwa, wpływy minus zwroty, to ważne, do budżetu państwa od zarejestrowanych ogółem obywateli Ukrainy z tytułu podatku PIT i VAT krajowego wyniosły w 2022 roku 5 miliardów 598 milionów 828 tysięcy złotych, a w 2023 do tej pory tylko 2 miliardy 187 milionów 856 tysięcy złotych. No to widać z tej sumy i z tych chociażby bardzo szacunkowych sum, które przytoczyłem wcześniej, mówię o tych ponad 500 milionach na leczenie i wydatkach 2,6 miliarda na programy socjalne, że w najlepszym wypadku to wygląda na wychodzenie na zero. W najlepszym wypadku. Natomiast raczej podejrzewam, że tak naprawdę bilans jest ujemny. Podsumowując, poza retoryką, która miała nasilenie swoje apogeum w okolicach 11 lipca, potem trochę jeszcze trwała w związku z konfliktem o zboże, polski rząd nie zrobi kompletnie nie robi kompletnie nic, żeby w jakiś sposób ograniczyć poziom Pomocy czy obciążenie pomocowe związane z wojną na Ukrainie. Podstawowym i oczywistym działaniem w tym kierunku powinno być wyznaczenie końcowej daty obowiązywania um, przywilejów socjalnych czy objęcia ukraińskich uchodźców programami socjalnymi w Polsce, Wojna na Ukrainie może trwać jeszcze latami w takiej zamrożonej postaci. Większość obywateli Ukrainy spokojnie mogłaby do siebie wrócić. No, nie ma żadnego powodu, żebyśmy my nadal obejmowali ich tymi programami socjalnymi. Po prostu powinna zostać wyznaczona końcowa data, a potem ta bytność, ten pobyt Ukraińców w Polsce powinien zostać zagwarantowany na takim poziomie, na jakim wymaga tego od nas unijna
1: dyrektywa. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa.
0: Obiecywałem, że dwa słowa powiem jeszcze o szkodniku Mariuszu Kamińskim, o tym wyjątkowym duecie dwóch szkodników, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński i powiem rzeczywiście krótko, o sprawie GoSportu. Jak Państwo pamiętają, GoSport został zniszczony przez duet Kamiński Wąsik na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania, wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, czyli tak zwanej ustawy sankcyjnej. Na podstawie tej ustawy ten duet zniszczył wiele firm działających w Polsce. Zresztą zniszczył często bez jakiejś jakichś faktycznych podstaw, bo jak się czyta listę tę sankcyjną, która jest opublikowana na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to w wielu mm, przypadkach, w wielu punktach mowa jest o tym, że ktoś mógł od kogoś zależeć, ktoś podobno jest od kogoś uzależniony lub jest gdzieś zaangażowany. No, na takich sformułowaniach opiera się Procedura administracyjna, czyli taka, od której faktycznego odwołania nie ma niszczenia firm, które działają w Polsce. Przypominam, że tutaj nie podlega to żadnej kontroli sądowej. Poza sądem administracyjnym, ale no to jest kontrola dotycząca prawidłowości procedury, a nie mm, prawdy materialnej w takim wypadku. Otóż w miejscach po GoSporcie, który został zamknięty, w wielu miejscach, nie we wszystkich, zainstalował się jego wcześniejszy konkurent, firma Intersport. No i teraz okazuje się, że ten Intersport ma przejąć, w tej chwili sprawa jest sprawdzana, badana przez Ułokik. ukraińska biznesmen pani Galina Fedorivna-Gerega, która dysponuje majątkiem blisko 400 milionów no, dolarów. To chyba jest oczywiste, że tego typu osoby na Ukrainie, która, jak wielokrotnie mówiłem, jest państwem systemowo skorumpowanym, nie mogą mieć czystych rąk. No po prostu tam, jak się było biznesmenem tej klasy, na tym poziomie, z takimi pieniędzmi, to człowiek musiał uczestniczyć w systemowej korupcji. Nie ma innego sposobu. I teraz ciekawa sprawa. Na podstawie Pandora Papers, czyli tego ogromnego wycieku różnych tajnych dokumentów dotyczących operacji finansowych, między innymi, dziennikarze badający właśnie Pandora Papers stwierdzili, że mąż pani Gerega poprzez spółki offshore powołane na Cyprze prowadził interesy na okupowanym Krymie, a także w Moskwie. Tam poprzez takie spółki kontrolował m.in. na Krymie sieć supermarketów. Te wszystkie kwestie Duetowi, Wąsik, Kamiński jakoś umykają, ale też można sobie zadać pytanie, w czyim interesie ci panowie w takim razie działają. No bo mamy tutaj sytuację, w której zostaje mocą decyzji administracyjnej wyeliminowany Konkurent, jego miejsce zajmuje inna firma, dotychczas z tamtą firmą konkurująca, i teraz nagle się okazuje, że ta firma ma być przejęta przez ukraińską panią biznesmen. Wszystko to wygląda bardzo dziwnie, bardzo podejrzanie i ja mam nadzieję, że kiedyś, bo na razie oczywiście opozycja, znów no to jest zbyt merytoryczna sprawa, żeby się nią zajmowała, a poza tym chodzi tu o Ukrainę, przecież koalicja obywatelska jest bardzo proukraińska również, ale chciałbym, żeby kiedyś powstała komisja śledcza, sejmowa komisja śledcza, która mogłaby. Hmm, powołać przed swoje oblicze właśnie pana Macieja Wąsika, pana Mariusza Kamińskiego i zbadać, jakie były ich motywacje, przesłanki, jakie procedury obowiązywały, kiedy oni wciągali na listę sankcyjną kolejne firmy różnego rodzaju, niszcząc je w Polsce, a przypomnę też, że specustawa, o której wcześniej mówiłem, daje tym panom możliwość de facto upaństwowienia tych firm. One nie tylko mogą zostać przejęte przez spółkę pracowniczą tak jak to się stało z Maga Foods pod Warszawą szczęśliwie te firmy udało się w ten sposób uratować ale mogą też zostać po prostu upaństwowione być może kiedyś taka komisja powstanie i panowie Wąsik z Kamińskim będą musieli tłumaczyć się przed nią ze swoich działań bardzo bym sobie tego
1: życzył planeta nie przetrwa planeta nie przetrwa planeta nie przetrwa <grywa>
0: Teraz kilka słów na temat Kampusu Polska przyszłości, w którym ostatecznie nie wziąłem udziału. Mówię o tym dlatego, że w zeszłym roku, kiedy tam coś komentowałem na temat kampusu Polska Przyszłości, to odezwał się na Twitterze Sławomir Nitras i napisał, że to ja już Pana zapraszam, Panie redaktorze, na przyszły rok. No niestety ja, jakoś tego zaproszenia nie ponowił z konkretami w tym roku. Natomiast no, myślę, że moja obecność to by w ogóle już wywołała jakąś histerię kompletną, skoro nawet obec Grzegorza Sorczyńskiego okazała się nie do zaakceptowania. Te historie państwo oczywiście doskonale znają, więc ja nie będę jej powtarzał, jak to ta najbardziej ekstremalna frakcja wielbicieli Koalicji Obywatelskiej, a właściwie nawet bardziej tych, którzy po prostu nie znoszą PiSu, a nie, nie wielbią Koalicję Obywatelską, doprowadziła do tego, że Grzegorz Sorczyński został wyeliminowany, Marcin Meller się wypisał, no tam jeszcze ileś osób też się wypisało z tego kampusu Natomiast ja sobie bardzo dokładnie przejrzałem program i listę uczestników tegorocznego kampusu i mogę Państwu powiedzieć, że najbardziej odbiegającymi od jednolitej linii ideologicznej tego wydarzenia osobami były, byli ludzie tacy jak Konrad Cisiołkiewicz, Piotr Trudnowski czy przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego. To już było najwięcej, na co Kampus Polska Przyszłości było stać, i dlaczego kampus Polska Przyszłości jest pewnego rodzaju oszustwem, powiem na końcu tego rozdziału, no był oczywiście jeszcze mój ulubiony etatowy autorytet Marian Turski który tam jest obwożony po różnych tego typu imprezach, który to Marian Turski jest przypomnę był pracownikiem stalinowskiej cenzury, a także współfałszerzem referendum z 1946 roku trzy razy tak, ale to są te fragmenty jego życiorysu, które jakoś są pomijane na wszystkich tych spotkaniach. Jak wygląda, czy wyglądała różnorodność Kampusu Polska w Przyszłości w praktyce? No więc Tak jak mówię, przejrzałem sobie dokładnie program i w trakcie paneli, które dotyczyły tych najbardziej kontrowersyjnych, najważniejszych, najżywotniejszych tematów, na żadnym z nich nie było nikogo, kto mógłby zaprezentować odmienną opinię tak naprawdę. Na przykład panel Edukacja seksualna potrzebne Znak zapytania byli sami seksuolodzy zaangażowani w działania na rzecz edukacji seksualnej. W panelu co z tą unią był Łukasz Kochut z wiosny, Andrzej Halicki z Platformy i Krzysztof Hetman taki z tego samego obozu politycznego. Potem mieliśmy na przykład panel In vitro to hit, jak utrzeć nosa hejterom. Już sam tytuł jest fajny, prawda, bo widać, że to nie jest dyskusja o jakiejkolwiek stronie etycznej in vitro, tylko jak utrzeć nosa hejterom. Kamil Mieszczankowski, czyli znany z Twittera jako bezczelny lewak. Małgorzata Rozenek i profesor Tomasz Sobierajski a prowadziła Agnieszka Pomaska. No Rzeczywiście dyskusja musiała być zacięta. I teraz najlepsze, panel czy po roku 2035 będziemy mogli jeździć samochodem. Otóż uczestniczyli Maciej Mazur z takiej organizacji lobbującej na rzecz elektromobilności, Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna GreenNews.pl i Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Niestety hałabały nie było. No tam to musiała być dyskusja co najmniej tak intensywna jak pomiędzy Tomaszem Sakiewiczem, Jackiem Karnowskim i Michałem Karnowskim. Była oczywiście też zacięta z pewnością niesamowicie debata Karoliny Wigury i Tomasza Terlikowskiego, no i tak dochodzimy do wystąpienia, którego fragmenty chciałem Państwu pokazać. Wystąpienia otwierającego Kampus Polska Przyszłości, wystąpienia Rafała Trzaskowskiego w połączeniu z wystąpieniem, które nastąpiło od razu potem, z wystąpieniem pani Olgi Tokarczuk, naszej najświeższej noblistki. Proszę zobaczyć.
2: Dla nas jest bardzo ważne, żeby te dyskusje tak jak zawsze były dyskusjami jak najbardziej otwartymi, jak najbardziej wolnymi. Dyskusjami, z których coś naprawdę wynika. Wynika na przyszłość. To miejsce jest też niezwykłe, dlatego że spotyka się tutaj oczywiście młodzież, wy wszyscy, o bardzo różnych poglądach, ale też udaje się tutaj zapraszać ludzi o bardzo różnych e, poglądach. I tylko, nie tylko samych polityków, którzy oczywiście będą na kampusie jak co roku, ale również nasi eksperci mają bardzo różne poglądy na rzeczywistość. Ja już mam dosyć, tak samo jak większość z Was, jak słyszę kogoś, kto mówi, No, mamy pewne problemy z ekologią. To jest język sprzed 20 albo sprzed 30 lat. Dzisiaj mamy do czynienia z katastrofą, z katastrofą, z katastrofą. Z absolutną katastrofą klimatyczną. Ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli ktoś tego nie rozumie, to go to dyskwalifikuje w ogóle z debaty publicznej. Dlatego, że dzisiaj najważniejsze jest to, że ci, którzy uczestniczą w debacie społecznej czy politycznej, powinni być dobrze do tego przygotowani. Dlaczego, jeżeli ktoś tego problemu nie rozumie albo próbuje go minimalizować moim zdaniem, jest to wyrok dyskwalifikujący dla kogoś takiego, kto chce uczestniczyć w debacie społecznej czy politycznej. Dlatego, że to oznacza, że jego kompletnie nie interesuje przyszłość. Bo wszyscy, jak tutaj stoimy, część z nas ma dzieci, część z naszych ekspertów ma wnuki, mamy swoich przyjaciół młodszych, uczniów, studentów i wszyscy wiemy, że jeżeli na serio chcemy rozmawiać o przyszłości, to musimy stworzyć takie warunki do tego, żeby planeta mogła przetrwać. I tutaj naprawdę nie ma żadnej przesady w tych słowach, że jeżeli o tym nie będziemy mówić poważnie, jeżeli nie będziemy mieli recept, to planeta nie przetrwa. Kwestia edukacji. Ile razy słyszałem rozmowy na ten temat? Edukacji, która jest po prostu przestarzała. Ile można wkuwać na pamięć tych samych formułek? Ile można wkuwać na pamięć dat, faktów, które dzisiaj w rzeczywistości są na wysiągnięcie ręki, dlatego że każdy z nas może wszystko sprawdzić. Oczywiście trzeba znać kontekst, ale najważniejsza jest nauka umiejętności. Za chwilę przed nami gość wyjątkowy, gościni wyjątkowa i specjalna. Jak się wczytacie w książki, ale również jak się wczytacie w te ostatnie bardzo istotne teksty naszej noblistki, to zwróćcie uwagę na słowa. Słowa są niesłychanie istotne. Te słowa potrafią zmieniać rzeczywistość. Słowa, które wydawało się polityce, to już na pewno, ale część z nas wyrzuciła ze swojego słownika. Czułość, wrażliwość.
3: Przede wszystkim y, dziękuję prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, że wspomniał o tym, co jest pewnie, co, co porusza nas wszystkich i was i mnie. Y, mianowicie o, o tym, że sytuacja jest trudna, o katastrofie ekologicznej, która się już zaczęła i która trwa i która jest właściwie nie do zatrzymania. My dzisiaj żyjemy od jakichś 300 lat w, takim, y, w takiej ontologii którą antropologowie nazywają naturalizmem. Mamy mm, bardzo podobną wizję świata. Znaczy jesteśmy my, nasze ja, jest jakiś, to jest podmiot, który ogląda ten świat, ten świat jest obiektywny, istnieje na zewnątrz, można nim manipulować. Ym, to jest świat, y, k, w którym podporządkowaliśmy sobie przyrodę i traktujemy ją w, w szczególny sposób jako zasób, jako swego rodzaju bogactwo, z którego możemy bezkarnie korzystać, wykorzystywać. Ale też w historii człowieka ludzie posługiwali, posługiwali się innymi sposobami myślenia, mieli inne światopoglądy. I to, co mnie fascynuje, wiem, że ciebie też, to, to jeżeli spojrzymy w przeszłość człowieka, to zobaczymy, że na przykład duża część ludzkości w przeszłości, ale też niektórzy i teraz, myślą w zupełnie inny sposób. Myślą na przykład o przyrodzie jako czymś, co jest, czego jesteśmy częścią, albo czego przyroda jest naszą częścią, bez tego podziału na ja i, i, i reszta świata. Są ludzie, którzy wierzą, że w innych istotach nieludzkich jest Jakiś zalążek czegoś podobnego do, 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 do psychiki albo duszy, jak niektórzy mówią. W każdym razie kładą nacisk na swego rodzaju ciągłość człowieka i jego otoczenia, i jego środowiska. Są też inne światopoglądy. Ludzie na przykład uważają, że pokrewieństwo, takie fizyczne pokrewieństwo, nie jest najistotniejszą rzeczą, która wiąże ludzi. To te miści wierzą, że ludzie są, jakby budują grupy, czy mają, mają poczucie wspólnoty z ludźmi, czy istotami, którzy mają podobne, magiczne jakieś, metafizyczne pochodzenie, w związku z tym odnoszą się z szacunkiem do tych swoich bliskich. Są ludzie też, są kultury wielkie, które hmm, polegają na tropieniu pewnych podobieństw, związków między różnymi bytami, ożywionymi, i nieożywionymi. Widzą w tym jakąś sieć współzależności, którą można um, jakoś um, odkryć i um, z, z tą mądrością um, żyć i, i, i leczyć się, um, rozwijać um, i budować świat. Te stare mity dają bardzo nam dużo wiedzy o, o świecie i o tym, że drogą bohatera do tej pory było Podbijanie świata, stawanie, traktowanie natury jako coś brudnego, nieczystego, chaotycznego, co domaga się uporządkowania. Natura bardzo często była, często i jest postrzegana jako swego rodzaju stajnia augiasza, którą trzeba podporządkować. No a dzisiaj doszedł ten kapitalistyczny sposób patrzenia na naturę jako darmowego zasobu. Jak sobie przypomnijcie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy odkryto ropę naftową, no to traktowano tę ropę naftową jako własność tego pierwszego, który przybędzie tam i wykopie sobie tą studnię i zacznie tę ropę eksploatować. Potem zaczęto tym handlować, sprzedawać zasoby naturalne ziemi. Dzisiaj ogromnym problemem jest woda. Są ogromne korporacje, które... E, sprywatyzowały, y, ukradły naturalne źródła wody, butelkują ją i sprzedają mieszkańcom, którzy tam mieszkają, którzy nie mają dostęp do tych źródeł. Y, I ten, ten, to, to traktowanie natury jako zasobu, jest coraz bardziej agresywne i właściwie możemy się spodziewać, że całkiem niedługo, jeżeli sytuacja klimatyczna będzie taka, jak będzie, można sobie wyobrazić, że się będzie sprzedawać bezpieczne sfery klimatyczne na Ziemi, że się zacznie handlować czystym powietrzem. Oczywiście wodę, woda zostanie sprywatyzowana i, i, i zagarnięta, ukradziona jako, jako pierwsza. Słabsi w tym wyścigu nie mają szans. Ci najsłabsi, jakimi są zwierzęta, hmm, już się zaczęło wielkie wymieranie, więc one będą, one są pierwszymi ofiarami takiego sposobu traktowania natury.
0: No więc tutaj mamy tak. Rafał Trzaskowski mówi o wielkiej otwartości kampusu. No to ta otwartość wygląda tak, jak właśnie przed chwilą Państwu mówiłem, przywołując te poszczególne panele. No i wygląda tak, że właśnie wyrzucono Grzegorza Sroczyńskiego, a dwa lata temu wygwizdano pana profesora Leszka Balcerowicza tylko dlatego, że bronił pokazania w raporcie for różnych, czyli Fundacji Obywatelskiego, Obywatelskiego rozwoju, pokazania różnych stanowisk, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną i kwestie klimatu. I samo to już wywołało złość tych uczestników kampusu przyszłości. No oczywiście pana profesora Balcerowicza na kampusie już nie ma, bo i po co? Tam Rafał Trzaskowski mówi, że yy, jesteśmy bardzo otwarci, oczywiście różne stanowiska, po to tu jesteśmy, ale ci, którzy kwestionują yy, potrzebę prowadzenia radykalnej polityki klimatycznej, to oni powinni w ogóle zniknąć z debaty publicznej i mówi, że przyszłość ich nie interesuje i dlatego powinni z tej debaty zniknąć no, yy, yy, przyszłość to nie interesuje przede wszystkim tych którzy nie zajmują się skutkami polityki klimatycznej skutkami dla naszych portfeli, dla naszej zasobności dla naszej wolności, dla naszej przyszłości jest tam w wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego również fragment o tym, że po co w tych szkołach uczyć się tych wszystkich faktów, to jest niepotrzebne to jest bardzo charakterystyczne dla lewicy. Rzeczywiście yy, nauka faktów ma być zbędna. Uczmy się umiejętności. Yy, ludzie, którzy nie znają faktów, nie umieją ich też wiązać, nie umieją ich ze sobą logicznie łączyć. To jest jedna z największych słabości współczesnej szkoły. Właśnie nieumiejętność nauczenia tego faktograficznego szkieletu. I z tym łączy się to, co dalej mówi Rafał Trzaskowski o tym, że czułość, wrażliwość, że to właśnie jest Olga Tokarczuk. Wydawałoby się, że to jest taki przypadkowy bełkot kolejny, ale to nie do końca tak jest. Ta czułość, ta wrażliwość, to są sposoby formatowania dzisiaj debaty publicznej i w ogóle nowego pokolenia. Ich uczestniczenie w życiu publicznym nie ma się opierać na logicznej analizie, na logicznej analizie faktów, na ich znajomości. Ma się opierać właśnie na uczuciu, na wrażliwości, na czułości. Tak ma być prowadzona polityka, oczywiście za tym wszystkim gdzieś tam na szczycie będą stali ludzie, którzy będą twardo realizowali swoje interesy. No ale taka masa, która będzie zafiksowana właśnie na uczuciu, na czułości, na wrażliwości, ona im rzecz jasna nie zagrozi. Ale wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, które w większości było takim właśnie beztreściowym, kompletnie bełkotem, to i tak było nic w porównaniu z tym bełkotem, który uskuteczniła nasza noblistka. Jej wystąpienie podczas kampusu Polska w Przyszłości yy, pokazuje jak bardzo zdegradowała się Nagroda Nobla. Ja, pani Tokarczuk, żadnych książek nie czytałem, przyznaję się bez bicia i nawet nie zamierzam czytać, ponieważ po prostu czytam rzeczy, które moim zdaniem są znacznie wartościowsze. Natomiast jeżeli te książki są, mają taką naturę, jak ta jej wypowiedź, to tym bardziej upewnia mnie, że absolutnie mam rację, ich nie czytając. To, co ona tutaj wygadywała, to brzmi jak rozważania jakiejś nawiedzonej szamanki, ale oczywiście z takimi jedynie słusznymi akcentami, tam zły kapitalizm, źle, że ludzie kiedyś jak odkrywali ropę, to sobie ją przywłaszczali. No i jeszcze są te wypowiedzi, których w filmie, w relacji filmowej nie było, te najbardziej znane, Szukałem tego w postaci właśnie filmowej, ale niestety nie znalazłem, natomiast znalazłem w postaci cytatów w różnych miejscach, co upewnia mnie, że te wypowiedzi są autentyczne. I tu zacytuję. Do Europy przybywa ostatnio dużo ludzi z Afryki i Azji. Oni mają swój głos i zaczynają nim mówić, nawiązując do swoich sposobów myślenia. Widać na przykład w kinie, jak można połączyć kartezjańską Francję z afrykańskim animizmem. To się łączy, przeplata, powstaje nowa jakość, mówi Olga Tokarczuk. Dalej mówi tak. Rozumiem, że są takie odmiany człowieka, które muszą jeść mięso, choć jest udowodnione naukowo, że dzisiaj wcale nie musimy tego robić. W Indiach mieszka 800 milionów ludzi, którzy nie jedzą mięsa i właśnie wylądowali na Księżycu, więc widać, że można żyć bez mięsa. Jak ktoś słusznie zauważył, mieszka tam nawet więcej ludzi, którzy nie czytali żadnej książki Olgi Tokarczuk i też wylądowali na Księżycu. Ja myślałem, że jak się pisze książki, które no, przynajmniej są uważane za jakoś tam ważne... To ma się jakiś mniej więcej kontakt z logiką, ale mam wrażenie, że całe, całe to, cała ta kariera pani Tokarczuk się opiera właśnie na tym, co kiedyś Jacek Kaczmarski świetnie opisał w swojej piosence Postmodernizm na takim kompletnym przemieszaniu i zaprzeczeniu logiki. No bo dla każdego, kto cokolwiek kojarzy z logiki formalnej, stwierdzenie, że w Indiach 800 milionów ludzi nie je mięsa i wylądowało na Księżycu, nawiasem mówiąc, nie wiem, czy całe te 800 milionów, czy może tylko 799 milionów 990 tysięcy 999 hindusów, a może jeden gdzieś po drodze się zgubił i nie wylądował na tym Księżycu. No, nie ma tutaj żadnego związku pomiędzy jednym a drugim. Czyli przytaczanie tych dwóch faktów i wiązanie ich ze sobą w tej wypowiedzi jest kompletnie absurdalne. Ale właśnie tak działa Olga Tokarczuk. Czułość i wrażliwość, a nie logiczne myślenie. Wracam więc teraz do tego, co powiedziałem na samym początku, mówiąc o kampusie Polska Przyszłości i mówiąc o tym, że ta impreza jest oparta na pewnym fałszu. Ja rozumiem, że to jest impreza partyjna i taka była od początku miała w pewnym momencie, chyba zwłaszcza w pierwszej edycji, ambicję, żeby się możliwie szeroko otworzyć. Możliwie szeroko to nie znaczy oczywiście bardzo szeroko, no ale tam powiedzmy, żeby się otworzyć, wychodząc trochę poza ten krąg takich najtwardszych przeciwników PiS czy zwolenników Platformy Obywatelskiej. Natomiast po tegorocznej edycji widać doskonale, że nic z tego otwarcia już nie zostało. Więc ja bym miał taką prośbę do Rafała Trzaskowskiego i do uczestników kampusu. Przestańcie udawać, że to jest jakaś impreza dyskusyjna, że tak świetnie rozmawiacie z każdym, że jesteście tacy otwarci. No nie jesteście. To jest partyjna impreza, która realizuje pewną określoną linię polityczną, partyjną. I okej, okay, macie do tego prawo. Tylko nie mydlcie ludziom oczu, że robicie coś więcej, że to jest jakieś otwarcie, że tu jest jakaś gotowość do dyskusji, że tu jest jakaś gotowość do zaakceptowania innego stanowiska. Jakby tak było, to byście do tych swoich debat, które wcześniej tutaj przytaczałem, zapraszali ludzi, którzy się ze stanowiskiem organizatorów nie zgadzają, ale tego po prostu nie robicie. Więc kampus Polska przyszłości to jest mniej więcej tak, jakby... Yy, Debatę zorganizowały pomiędzy sobą redakcja TVP Info, redakcja sieci i redakcja Gazety
1: Polskiej. Planeta nie przetrwa, planeta nie przetrwa, planeta nie przetrwa.
0: Zanim jeszcze przejdę do części mm, muzealno- turystycznej, to muszę Państwu dwa słowa powiedzieć na temat wydarzenia, o którym więcej będzie wkrótce w mojej rozmowie z Wojciechem Szewką, mianowicie do poszerzenia bloku BRICS. No to było na tyle ważne wydarzenie, to się stało pod koniec sierpnia podczas spotkania przedstawicieli BRICS, państw BRICS w Johannesburgu, że trzeba o tym wspomnieć choćby bardzo krótko. Przypomnę, że BRICS to jest skrót od Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa i to był dotychczasowy skład tego bloku, natomiast teraz ten blok poszerzył się jeszcze o Arabię Saudyjską, której produkt krajowy brutto w ubiegłym roku to 1,1% biliona dolarów. Zjednoczone Emiraty Arabskie 507 miliardów dolarów, Argentyna 632 miliardy, Egipt 475 miliardów, Etiopia 120 miliardów i Iran 352 miliardy. Razem te kraje w ubiegłym roku wyprodukowały 3,1 biliona dolarów. Mówię tu o produkcie krajowym brutto. Posługuje się tą kategorią i tak zresztą opisałem to wydarzenie w swoim tekście na forum polskiej gospodarki fpg24.pl link w opisie filmu no bo ona jest taką najprostszą statystyczną kategorią pokazującą siłę gospodarczą danego państwa ale przede wszystkim mówię o tym dlatego, że nie powinniśmy podzielać i, 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 i tkwić w złudzeniu że Rosja jest w jakiś sposób wyizolowana Rosja jest wyizolowana, owszem, od zachodu, to tak. Natomiast mamy do czynienia z geopolitycznym procesem, w ramach którego konsoliduje się ten antyzachodni blok gospodarczy. W 2022 roku kraje BRICS, PKB krajów BRICS, to razem było 26 bilionów dolarów. Stany Zjednoczone... To było 25,4 biliona dolarów, Unia Europejska 17,1 biliona dolarów. Prognoza na rok 2028 mówi o tym, że połączony PKB krajów BRICS, ale tych dotychczasowych krajów BRICS, to ma być blisko 40 bilionów dolarów, z, tego, z czego największa część oczywiście będzie przypadała na Chiny 27,5 biliona dolarów. Zatem prognozy są takie, że ta wojna, ta rywalizacja pomiędzy blokiem zachodnim, a blokiem no właściwie trudno powiedzieć wschodnim, blokiem, blokiem BRICS, blokiem opartym na Indiach, Chinach, trochę na Rosji, ale może na Rosji coraz mniej, która tam staje się coraz mniej istotnym partnerem, że ta rywalizacja będzie coraz bardziej wyrównana. No i teraz jest pytanie dosyć oczywiste. Czy Polska ma jakąś strategię na tę rywalizację? Czy Polska ma jakąś strategię odnalezienia się w tej rywalizacji, w tej walce tych dwóch bloków. Ja nie widzę, mam wrażenie, że nasza debata na temat naszego miejsca w świecie, w tym zmieniającym się w świecie, jest na jakimś żenująco niskim poziomie, a właściwie w ogóle jej nie ma. Najlepszym dowodem na to jest to, że prawie nikt nie zauważył tego, że blok BRICS poszerzył się o te kraje które przed chwilą tutaj wymieniłem. No takim ewenementem był jeden z posłów Konfederacji, który napisał o tym całkiem spory um, wpis na wstawił całkiem spory wpis na Twittera, to też pokazuje, do jakiego stopnia Konfederacja jest dziwną partią polityczną, bo oczywiście nikt inny z żadnej innej partii nic takiego nie zauważył. Ja już teraz zapraszam na rozmowę z Wojciechem Szewką. mam nadzieję, że ta rozmowa bez problemu dojdzie do skutku, ale nawet gdyby ona się opóźniła, to i tak wkrótce będzie i będziemy właśnie o tym z panem Wojciechem rozmawiać.
1: Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa. Planeta nie przetrwa.
0: A teraz już zapraszam państwa Na pierwszą część mojej relacji podróżniczej Z tego um, niezbyt długiego objazdu Ale za to bardzo bogatego Bo jego trasa prowadziła najpierw przez Dolny Śląsk A konkretnie przez Kłodzko i okolice Potem przez Czechy w okolice Pilzna um, Potem do Szwajcarii w, do kantonu Fryburg, czyli to jest południowy zachód Szwajcarii, najbliżej Lozanny z takich większych miast, no ale właśnie Fryburg jest stolicą, oczywiście kantonu Fryburg. Potem w drodze powrotnej zahaczyłem jeszcze o Francję i o górę świętej Otyli, to już będzie w następnym w następnym programie. Później jeszcze było, był Lipsk w Niemczech, no i później jeszcze w drodze powrotnej była Świdnica. A zatem bardzo dużo do opowiadania. Ja dzisiaj Państwu opowiem tylko o kilku miejscach, zaczynając właśnie od Kłocka. dolnośląskiego kłocka, miasta, które od czasów Bolesława Krzywoustego było czeskie, i tak było do XVI wieku, aczkolwiek ono było czeskie, ale było też często zastawiane, więc tam w pewnym momencie rządzili również na takiej zasadzie właśnie Jagiellonowie. W XVI wieku Kłodzko się prawie całkowicie sprotestantyzowało, a w 1526 roku, to był drugi ważny etap z historii Kłodzka, przeszło już bezpośrednio pod rządy Habsburgów żeby w XVIII wieku, a dokładnie w 1763 roku, to był finał III wojny śląskiej, przejść pod władzę Prus. No w ogóle typowa historia dla tamtej części obecnej Polski, czyli często to tak właśnie wyglądało, najpierw Piastowie Śląscy, potem Czesi, potem Habsburgowie, potem Prusacy. Kłodzko stało się częścią, Polski po II wojnie światowej, co się zresztą bardzo nie podobało Czechom, którzy uważali, że to oni tamten fragment terytorium, byłego terytorium niemieckiego powinni dostać. I o historii Kłodzka bardzo wiele można się dowiedzieć w niezwykle ciekawym Muzeum Ziemi Kłodzkiej. To jest typowe, lokalne muzeum, ale lokalne muzea jak pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, bywają słabe, a bywają mocne. To bym określił, czy ocenił w skali od 1 do 10 na takie, powiedzmy, mocne 7. To jest naprawdę ciekawe, interesujące muzeum. Część ekspozycji, ta, od, ta część, od której zaczynamy, znajduje się w piwnicach i to pozwala trochę wyobrazić sobie, jak wyglądał bardzo rozbudowany system Podziemi, takich właśnie połączonych ze sobą piwnic, budowanych przez setki lat, na takiej samej zasadzie, na jakiej budowano podobne piwnice w Sandomierzu. I zresztą też efekt był podobny, bo w latach 50., -tych, 60. -tych okazało się, że te piwnice, te podziemia zaczynają powodować osuwanie się kamienic w kłocku. Niestety konsekwencja była taka, że trzeba było no, po pierwsze sprowadzić wyspecjalizowanych badaczy i górników, którzy zajęli się zabezpieczeniem tych piwnic, no ale niestety też trzeba było dużą część tych zabytkowych kamienic po prostu zburzyć. Stąd jak dzisiaj spacerujemy po Starym Mieście w Kłocku, to widzimy, że tam jest bardzo dużo takich niestety nowych plomb. To właśnie w tych miejscach, gdzie wyburzono stare kamienice. Szczęśliwie nie została zrealizowana koncepcja całkowitego zasypania tych piwnic uratowano kilkaset metrów z nich i można dzisiaj zwiedzać tę podziemną trasę. Ja tego tym razem nie zrobiłem. Natomiast właśnie w Muzeum Ziemi Kłodzkiej trochę się po takich piwnicach chodzi. Kiedyś to była po prostu część tego większego systemu. W muzeum znajdziemy wiele zabytków z historii Kłodzka, one ją po prostu opowiadają, a również będą to rzeczy związane z chyba najwybitniejszą postacią przynajmniej w dawnych wiekach związaną właśnie z Kłodzkiem, także z dolnym Śląskiem, z Czechami, czyli Arnost z Pardubic, biskup Arnosz z Pardubic Arnoszt najprawdopodobniej, choć nie jest to na 100% ustalone, urodził się w Kłodzku. Jeżeli nawet się w Kłodzku nie urodził, to chodził tutaj do szkoły i wtedy w czasach szkolnych doznał takiego objawienia, tak to przynajmniej opisywał pod koniec życia, <coughs> kiedy w obecnym kościele w Niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny śpiewał pewnego dnia z innymi chłopcami w chórze, a czuł się wtedy, ponieważ pochodził z dobrej rodziny, czuł się taki pyszny, pewny siebie i jak opisywał figurka Najświętszej Maryi Panny, odwróciła z taką odrazą od niego głowę I on wtedy doznał pewnego wewnętrznego wstrząsu, zmienił swoje życie, stał się wielkim czcicielem właśnie Matki Bożej, no bardzo wybitna postać, również bardzo ważna postać dla Czechów, bliski współpracownik cesarza Karola IV. Jego grób jest właśnie w kościele w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, tam jest taka dosyć zniszczona płyta pomnik nagrobny, ale jest też nowy XIX-wieczny, bardzo piękny pomnik Arnoszta z Pardubic. W muzeum polecam również, proszę go nie przeoczyć, film wyświetlany w makiecie wagonu. Ta makieta wagonu nawiązuje oczywiście do repatriacji, czy właściwie przesiedlenia, tak należy mówić prawidłowo, Polaków z Kresów, które niestety utraciliśmy właśnie do kłocka. I ten film już sprzed chyba kilkunastu lat, to są relacje ludzi, którzy jako dzieci przyjechali, przyjechali do Kłodzka po zakończeniu II wojny światowej, właśnie w zdecydowanej większości stamtąd, z dawnych Kresów niezwykle ciekawe relacje. Ja z nich zapamiętałem przede wszystkim to, że Kłocko, które nie zostało w ogóle zniszczone w czasie wojny, bo Niemcy też się z niego wycofali praktycznie bez walki. Ono było nietknięte. Ci ludzie przyjeżdżali z miejsc z wojną zniszczonych albo miejsc, no prawdę mówiąc, cywilizacyjnie zapóźnionych. Tam na przykład jeden pan mówi o tym, że przyjechał z Włodzimierza Wołyńskiego i wszyscy powtarzają to samo, że to Kłocko czyściutkie, kłocko uporządkowane, kłocko wypieszczone wręcz, wydawało im się jak miasto z bajki, a mogli tam w większości wybrać sobie też, gdzie będą chcieli mieszkać. Druga ciekawa rzecz jest taka, że Polacy pomagali Niemcom, którzy tam jeszcze zostali. Potem oczywiście w związku z Układem Poczdamskim ci Niemcy zostali wysiedleni do Niemiec, ale póki byli, to Polacy im pomagali, dzieci bawiły się ze sobą razem, tam jeden z tych Polaków wspomina, że nie było właściwie żadnych tutaj kłótni, to też jest ciekawe, to też jest może nietypowe, to też trochę zaprzecza takiemu stereotypowemu obrazowi tego, co się działo po wojnie. Na górze muzeum znajdą Państwo jeszcze niezwykle ciekawą, bardzo bogatą wystawę zegarów. Chyba ja tak bogatej wystawy zegarów w żadnym innym muzeum nie widziałem. To jest pewien unikat. Może gdzieś taka jeszcze w Polsce jest, nie wiem, ale... Ta jest na pewno najbogatsza z tych, które zdarzyło mi się widzieć. No i polecam Państwu koniecznie wizytę w kościele w Najświętszej Marii Panny, tym właśnie, gdzie jest grup Arnoszta z Pardubic. To jest niesamowity, przepiękny kościół, jeden zdecydowanie z najładniejszych kościołów, w jakich byłem, włączając w to kościoły rzymskie. Kościół, którego zewnętrzna forma jest gotycka, natomiast wnętrze jest barokizowane, ale no, to daje taką bardzo, przynajmniej dla mnie, dobrą kombinację. Ta barokizacja się idealnie tam wkomponowała w gotycką formę. Warto zwrócić uwagę na wspaniałe figury apostołów na ścianach nawy głównej, Wielkie też wrażenie robi scena w niepowzięcia namalowana na sklepieniu prezbiterium. No i też warto trzymać kciuki za remont organów. Ja słyszałem prezentację organów, organista potem zszedł do nas tam na dół i z chóru i mówił, że organy no, są w kiepskim stanie, że jest dużo opóźnień, że niektóre rejestry nie działają, Trzeba by dużych, naprawdę dużych pieniędzy na taki kompleksowy remont organów w kościele w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłocku, a bardzo by się to przydało. Kiedyś były tam organizowane festiwale organowe, które no, powodowały, że te organy były na bieżąco konserwowane i były na to pieniądze. Niestety te festiwale już od dawna się nie odbywają. Szkoda, miejsce jest piękne, na pewno wspaniale słuchałoby się tam muzyki, ale... Organowej, ale najpierw trzeba by było te organy dokładnie wyremontować. Pana organistę, być może to ogląda, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też księdza, którego miałem okazję tam z wycieczką w Kłocku spotkać. Być może też ten film będzie oglądał. Bardzo mnie zawsze takie spotkania cieszą. Drugie miejsce, które warto zobaczyć, kiedy się jest w Kłocku, to niedaleko położone bardzo, bardzo urokliwa, mała mm, miejscowość. Yy, Najważniejszym miejscem jest tam dawny, pocysterski zespół klasztorny. Dziś ten klasztor nadal działa, tylko że zajmują go ojcowie redemptoryści. Kościół został zbudowany pod koniec XVII wieku i w ołtarzu głównym tego kościoła jest obraz doskonale znanego widzom mojego wideoblogu, Mikaela Wilmana, zwanego śląskim Rembrandtem albo śląskim mówiąc o Lubiążu, o klasztorze w Lubiążu, byłym też po cysterskim klasztorze w Lubiążu. Opowiadałem Państwu właśnie o życiu Mikaela Wilmana, które w większości było właśnie z Lubiążem związane. Natomiast w bardzo pięknym, barokowym ołtarzu głównym w tym kościele umieszczona jest figura Matki Bożej Barckiej i jest to najstarsza drewniana gotycka rzeźba na Dolnym Śląsku, która jest datowana na XII wieka na lata między 1110 a 1137. Można jeszcze przy kościele zobaczyć panoramiczną, ruchomą szopkę. Mnie się niestety już nie udało, ale ona tam jest i jest dostępna przez cały rok w określonych godzinach. A w samym klasztorze Ojców Redemptorystów jest do obejrzenia Muzeum Sztuki Sakralnej założone w 1967 roku, gdzie mogą Państwo wziąć i to polecam audio przewodnik. I jest tam kolekcja ponad 60 barokowych, rokokowych rzeźb, są sprzęty liturgiczne, są szaty liturgiczne i jest też bardzo interesujący zbiór obrazów, w tym takich symbolicznych, które właściwie nie do końca zostały nawet dzisiaj rozszyfrowane. W bezpośrednim otoczeniu miasteczka jest też wiele miejsc ciekawych, takich jak Źródełko Maryi czy wzgórze różańcowe, natomiast w sklepiku, w tym muzeum w klasztorze redemptorystów, to już mówię naprawdę dla koneserów i dla fanów, ale to zwróciło moją uwagę, jest największa kolekcja wybór znaczków turystycznych PTTK, jeżeli, być może niektórzy z Państwa wiedzą, o czym ja mówię, to są takie okrągłe drewniane znaczki. Największa kolekcja, jaką kiedykolwiek, gdziekolwiek spotkałem, tam chyba jest z 20 znaczków do wyboru, więc proszę dużo kasy przygotować, jeżeli ktoś te znaczki zbiera. I teraz wyjeżdżamy już z Polski na zachód, prawie tak poziomo jadąc przez Czechy, dojeżdżamy do... Pilzna I jedziemy jeszcze trochę dalej, żeby dojechać do zespołu klasztornego w Kladrubach. Też oczywiście po Cysterskiego, bo to Cystersi byli w tych największych, najokazalszych klasztorach. Ten klasztor Cysterski ufundowano w 1115 roku murowany kościół konsekrowano w 1233 roku. Natomiast w XVIII wieku nastąpiła kasata klasztoru w 1785 roku na mocy nakazu zarządzenia cesarza Józefa II i w 1825 roku ten klasztorny zespół pocysterski kupiła bardzo zamożna rodzina w Indisch greców która urządziła tam z czasem browar, który z wielkim powodzeniem funkcjonował i on miał bardzo ciekawą konstrukcję, bo został jakby wbudowany w dawne budynki klasztorne. No, pierwszy raz widziałem coś takiego. Oczywiście dzisiaj już po tej maszynerii browaru nic nie zostało, a nie zostało dlatego, że browar ostatecznie został zamknięty w czasie wielkiego kryzysu w latach 30. i w tym miejscu po browarze, w tych budynkach poklasztornych rodzina Windisch-Greców urządziła sobie swoje rodzinne archiwum i bibliotekę. Można to dzisiaj oglądać. Tam zainwestowało państwo czeskie w ten zespół poklasztorny olbrzymie pieniądze. Widać, że to jest wszystko no właściwie świeżo odnowione. Jest przygotowana ekspozycja, która jest inscenizowana przede wszystkim. Ona częściowo pokazuje losy rodziny Windysz-Greców, częściowo pokazuje, jak funkcjonował klasztor jeszcze za czasów cysterskich. Natomiast tutaj uwaga do państwa, jeżeli będą państwo to miejsce chcieli odwiedzić. Niestety ono turystycznie jest zrobione słabo dla nieczechów. Przewodnicy mówią wyłącznie po czesku, wszystkie napisy są wyłącznie po czesku, w ogóle nie ma nic po angielsku i bilety są horrendalnie drogie. Odradzam kupno wycieczek po samym zespole klasztornym, to się po prostu nie opłaca. Natomiast to, co koniecznie trzeba zobaczyć i na co warto kupić bilet, to jest kościół. Kościół wybudowany w, na początku XVIII wieku przez czeskiego architekta pochodzenia włoskiego Jana Błażeja Santiniego w absolutnie niezwykłym stylu. Przede wszystkim ten kościół jest olbrzymi. Jak się do niego wchodzi, nawa jest po prostu gigantyczna wręcz, natomiast on jest taki bardzo przestrzenny, jest taki lekki, patrząc od środka jego rozmiary z całą pewnością przewyższają to, co było potrzebne w klasztorze, takim jak on wyglądał wtedy na początku XVIII wieku. No i Santini wymieszał tam elementy baroku, bo przecież był to barok i to taki już można powiedzieć barok nawet końcowy prawie, że początek XVIII wieku. Wymieszał z elementami gotyku, z elementami renesansu, dziwna z tego wyszła kombinacja, ale jednocześnie bardzo interesująca i wnętrze Kościoła również jest bardzo interesujące. Proszę zwrócić uwagę szczególnie na takie dwa ołtarze boczne, które poświęcone są dwojgu świętym i zawierają coś w rodzaju manekinów ukrytych za szkłem. To jest bardzo ciekawe, dziwne rozwiązanie, nie potrafię tego zinterpretować, być może w komentarzach ktoś z Państwa, kto jest na przykład historykiem sztuki, zwłaszcza historykiem sztuki sakralnej, będzie w stanie mi pomóc odpowiedzieć na pytanie, o co tutaj chodzi, czy to jest coś wyjątkowego, czy to jest może jakaś, jakiś wzór, który się powtarza również w innych świątyniach. I teraz wyruszamy z Czech i dojeżdżamy już do Szwajcarii, ze Szwajcarii przedstawię Państwu dzisiaj tylko jedno miejsce. Pozostałe w kolejnych wideoblogach przedstawię Państwu dzisiaj Zamek Sion, Château de Sion. Zamek Sion to jest jeden z najbardziej znanych zamków w Szwajcarii. Mówimy już tutaj o tej francuskojęzycznej sferze, części Szwajcarii bo zamek Chillon znajduje się na północnym brzegu jeziora genewskiego w miejscowości Vevey, która właściwie styka się czy zlewa się z innym, bardziej znanym szwajcarskim miastem Montreux. Montreux to jest taki mm, szwajcarski kurort bardzo bogaty, niezwykle modny, w którym między innymi znajdziemy e, statuę wpatrzonego w jezioro genewskie Frediego Mercurego, dlatego że Freddy Mercury i, i e, członkowie zespołu Queen, tam y, również się swego czasu zainstalowali, zafascynowani właśnie pięknem tego miejsca, bo rzeczywiście jezioro genewskie, właściwie z któregokolwiek miejsca byśmy na nie nie patrzyli, jest wprost niesamowite jest po prostu przepiękne. Najbardziej znany widok oczywiście to jest ten z Genewy z tą fontanną, natomiast zapewniam Państwa, że widok z zamku Sion na jezioro genewskie nie daje się z niczym porównać. On po prostu zapiera dech w piersiach i można się zastanawiać, jak się czuli strażnicy tego zamku przez całe wieki, siedząc w nim, patrząc właśnie na to jezioro. A mówię o całych wiekach nie bez powodu, ponieważ zamek ma historię ciągnącą się co najmniej od XII wieku. On został wybudowany na naturalnej skale odsuniętej nieco od brzegu jeziora po to, żeby pilnował jednej z najważniejszych dróg prowadzącej z północy na południe do Włoch. Było to bardzo łatwe w tym miejscu, bo tam jest taki dosyć wąski przesmyk. Z jednej strony mamy właśnie brzeg jeziora Genewskiego, a z drugiej dosyć stromo wznoszące się skały blokujące jakiekolwiek przejście dookoła. Dzisiaj tam pod tymi skałami jest, można powiedzieć, podwieszona, czy oparta na, na palach bardzo efektowna estakada, którą miałem okazję jechać. Natomiast no właśnie w wiekach średnich ten zamek miał pełnić rolę takiej strażnicy, strażnicy tej drogi. Tutaj trzeba pamiętać, że Szwajcaria w takiej postaci, w jakiej ona dzisiaj istnieje, ukształtowała się dopiero mniej więcej w XIX wieku, na jego początku. To był kraj, który dopiero wtedy też um, zaangażował się, czy, czy ogłosił swoją neutralność, więc ta neutralność nie ma takiej bardzo znowu długiej historii, jakby się nam mogło wydawać, a sama Szwajcaria jej granice kształtowały się też przez wieki i ten rejon, o którym tutaj mówimy teraz, czyli właśnie północne Północne, północny Brzeg Jeziora Genewskiego Był pod panowaniem Dynastii Sabałckiej I to Sabałczycy Obsadzali właśnie Zamek Chillon Przez całe wieki od jego powstania W czasach średniowiecza Tego zamku nigdy nie zdobyto Zdobyto go natomiast dopiero w 1536 roku i dokonali tego Berneńczycy. To był właśnie ten moment, kiedy już ekspansja z północy na południe poszła. Ten rejon został zdobyty, został wydarty dynastii Sabałckiej, Sabałtczykom i zamek szion został zdobyty prawie bez walki, tam parę razy strzelono, było bodajże sześć ofiar, załoga Sabałcka się poddała, a dokładnie było tak, że Kasztelan zadeklarował, że zamek się poddaje, po czym w takim chaosie, który potem nastąpił, wymknął się specjalnym wyjściem otwartym prosto na jezioro, wymknął się w Łodzi, to było wyjście na jezioro, o którym zdobywający zamek Berneńczycy nie wiedzieli, dzisiaj to wyjście również można oglądać. Zwiedzając zamek Shion, to są takie drzwi wychodzące właściwie prosto na jezioro. No i tutaj się zaczyna najbardziej znany, znana część historii zamku Shion, bo jak Berneńczycy do tego zamku weszli, to znaleźli tam w takiej komnacie więziennej na poziomie, tuż ponad poziomem jeziora Ojca François Bonivarda, który przebywał tam przykuty do piątego filara od wejścia do tej sali, przykuty łańcuchami, przebywał tam od czterech lat, a w sumie w tym zamku więziony był już od lat sześciu. François Bonivard, ksiądz genewski, obywatel Genewy, który został przez Sabałtczyków zamknięty właśnie za sprzeciw wobec dynastii Sabałckiej. To się stało po, 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 po dosyć długim czasie, on tam uciekał, próbowano go złapać, wreszcie jakimś podstępem go zwabiono, Sabałtczycy go złapali i właśnie w tym zamku go uwięzili. No i ta historia uwięzienia ojca Boniwarda przetrwała przez całe wieki i stała się sławna, kiedy w ogóle Szwajcaria stała się modna jako miejsce w epoce romantyzmu miejsce wycieczek różnych znanych osób. Otóż w 1813 roku zamek Chillon, Château de Chillon odwiedził Lord Byron. I lord Byron tam usłyszał tę historię o ojcu François Bonivardzie. Nawet wyrył swój podpis na jednej z kolumn, właśnie w tej komnacie, gdzie ojciec Bonivard był więziony. Ten podpis lorda Byrona, no, podobno autentyczny, do dzisiaj tam jest, za taką szybką. Tu właśnie to państwo widzą. Byron odnotował, chociaż to chyba jest już legenda, że były wydeptane wokół tej kolumny ślady, bo ojciec Boniwar miał chodzić wokół tej kolumny przez te cztery lata i wydeptać ślady. On zresztą potem, Boniwar w swoich wspomnieniach opisywał, że wydawało mu się, ponieważ nie był w stanie przez łańcuchy podejść do otworów okiennych, wydawało mu się po refleksach wody, które się tylko odbijały na suficie, że jego więzienie jest w ogóle położone poniżej poziomu jeziora, co było nieprawdą, bo było lekko powyżej. No i po wizycie właśnie w Chateau de Chillon, Lord Byron, czyli taki można powiedzieć punkt odniesienia przecież dla wszystkich romantyków, włącznie z naszym Adamem Mickiewiczem, napisał poemat o więźniu z zamku Chillon, ten poemat został przetłumaczony swego czasu na polski, chyba nie ma nowszego tłumaczenia, to jest tłumaczenie bodajże z początku XX wieku i po polsku nazywa się to Więzień czylonu. jakbyście państwo chcieli sobie znaleźć, jest w internecie tekst tego. Natomiast ja w zamku Sion kupiłem taką broszurkę zawierającą ten poemat Sion History and Poem The Prisoner of Sion, tak się ten poemat nazywa. I jeżeli ktoś studiował twórczość Byrona, to początek tego poematu, czyli sonet na temat Shionu, zaczyna się od słynnego dwuwiersza. Eternal spirit of the chainless mind, brightest in dungeons, liberty, though art. Jeżeli państwo będą w zamku Szion, to polecam zaopatrzenie się nie tylko w przewodnik, ale właśnie w tę niewielką broszurkę zawierającą również historię ojca Boniwarda, która swoją drogą była bardzo ciekawa. I nie do końca przystawała jednak do tego romantycznego wizerunku, bo ojciec Boniwar, kiedy wrócił do Genewy już po uwolnieniu go z tego więzienia na zamku Szion, to okazało się, że genewczycy w tym czasie, kiedy jego nie było, zniszczyli jego parafię i skonfiskowali jego ziemię. No i w związku z tym on dosyć wkurzony zaczął się domagać rekompensaty za to, co go spotkało w czasie tego uwięzienia. No początkowo dostał taką stałą pensję od Rady Miasta, tak zwanej Rady 200, która tam rządziła. Został również członkiem tej Rady 200, ale to mu nie wystarczało. Zaczął się do Berna odwoływać. No i wreszcie osiągnięto kompromis, ojciec Boniwar dostał nie tylko dom, właśnie te pensje, ale jeszcze dostał wkrótce stanowisko kronikarza Genewy i spisywaniem dziejów Genewy oraz swoich własnych już zajmował się do końca swojego życia. Wracając do samego zamku Chillon, jest bardzo porządnie zrobiona wystawa i to jest naprawdę duży budynek, Zwiedzać go można prawie w całości, natomiast tam oczywiście niewiele zostało, albo właściwie nic nie zostało z obiektów autentycznych z czasów średniowiecznych, natomiast zostały mury. I teraz ciekawa jest również historia przywracania go hmm, Publiczności, czy właściwie przygotowywania go dla publiczności. To się zaczęło pod koniec XIX wieku, kiedy już nie było pomysłu na to, co można by dalej zrobić, no bo po okresie Sabałckim przyszedł okres berneński, potem XIX wiek to jest tak zwany okres kantonalny i tu już właściwie nie było pomysłu, czemu ten zamek może służyć. Więc postanowiono, że pod koniec XIX wieku, że trzeba w końcu zdobyć pieniądze i trzeba go odrestaurować, trzeba go przygotować na przyjęcie publiczności. No ale tutaj zaczęły się spory w ekipie archeologów, historyków, której powierzono to zadanie, do jakiej postaci go przywrócić. To się bardzo często zdarza wtedy, kiedy mamy do czynienia z zabytkiem wyjątkowym, zabytkiem, który nagromadził w swoich dziejach dużo warstw na sobie do której warstwy go przywrócić, do którego stanu, czy tego średniowiecznego, czy tego z okresu berneńskiego, co zostawić z naleciałości XIX-wiecznych. Szefem tej ekipy, która przeprowadzała remont, był archeolog, który upierał się przy tym, żeby oprzeć pomysł na odnowienie, na, na, na restaurację zamku na bardzo rzetelnych, skrupulatnych badaniach archeologicznych i powrócić do tej najdawniejszej, średniowiecznej postaci. No ale okazało się, że to zajmuje bardzo dużo czasu, że też potrzebne są jakieś efekty, no bo przecież na to szły publiczne pieniądze. No i ostatecznie trzeba było trochę oprzeć się bardziej na pewnych założeniach czy hipotezach niż na tych skrupulatnych badaniach, tak jak chciał pierwszy szef tej grupy prowadzącej pracę na zamku Szyją. Dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy na zamku Szyją, to miejmy tę świadomość, że to, co widzimy, jest pewnym trochę eklektycznym zlepkiem tych różnych pomysłów. To znaczy mamy miejsca, które są, i to jest większość, które są przywrócone albo do stanu średniowiecznego, takiego jak wyszło z badań, albo opartego na pewnych założeniach archeologów i historyków, jak to mogło wyglądać, ale nie wiadomo, czy na pewno tak wyglądało. W części to jest ten okres berneński, czyli po roku 1536. W części to są rzeczy, których nie dało się już usunąć z okresu kantonalnego, czyli te z końca XVIII, z XIX wieku. Natomiast z całą pewnością jest to miejsce robiące ogromne wrażenie i to, co Państwu przede wszystkim polecam, poza różnymi ciekawymi informacjami, poza kontemplacją takich malarskich dekoracji, przywróconych też, które były rzeczywiście w czasie średniowiecza na ścianach, a przypominały tapety ze wzorem. Bardzo interesująca koncepcja. To polecam Państwu przede wszystkim, żeby popatrzeć sobie po prostu z zamku Szyją na jezioro Genewskie. To jest widok, którego nie da się zapomnieć. Jeżeli Państwo będą kiedykolwiek w Szwajcarii, w tamtym regionie, to zachęcam koniecznie Zamek ją trzeba zobaczyć, a o kolejnych punktach mojej podróży, o kolejnych ciekawych miejscach opowiem Państwu już w następnym wideoblogu. Za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję, serdecznie Państwa pozdrawiam i bardzo głęboko się kłaniam. Łukasz Warzecha.